0: NPO Radio 1. VPRO.
1: Nooit meer slapen.
2: Met Pieter van der Wielen.
3: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Straks na 1 uur komt schrijfster Katelijn Schilder op bezoek. Zij zal een column schrijven over het voorbije jaar... en beantwoord vragen in de rubriek Open Kaart. Deze week blikken we... Terug op 2016 met gasten voor wie het een bijzonder jaar moet zijn geweest: Ivo van Hoven, Wim Pijbus, Kim van Kooten en Laura Jansen. En vannacht Douwe Prins, Prince, George Michael, Leonard Cohen en David Bowie. Het was een droevig jaar voor muziekliefhebbers, maar er was niet alleen droevigheid. In 2016 brak Douwe, dop, Douwe Bob definitief door. Het was het jaar van Douwe Bob. Hij stond in de finale van de, het Eurovisie Songfestival in Stockholm met zijn nummer Slow Down. Binnen deed hij niet, maar intussen ontstond er iets hier in Nederland... dat zich het best zou kunnen laten omschrijven... als Douwe Bob Maandi. Een tournee, een nieuw album, een eigen café... het uur blik ik met hem terug op 2016. Douwe Bob, welkom. Leuk dat je er Dank bent. Je ja, 2016 leuk. is bijna voorbij. Nog, nog een paar dagen. Wat, wat, hoe, hoe, ga je dit jaar, uh, hoe ga je terugkijken op dit
4: jaar? Uh, hoe ga ik terugkijken op dit jaar? Fantastisch jaar gehad. Supermooi jaar. Heel veel, heel veel meegemaakt. Heel ik veel meegemaakt. Superveel, ja. Een, een heel hectisch jaar was een het. Een heel hectisch, ja, 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 ja. Zeker. Ik heb uh, het Eurovisie Songfestival gedaan. Hè. Ik, ben een, uh, ik ben een kroeg begonnen. Zwaar werken. Zwaarder dan ik uh, dacht dat het zou zijn allemaal. Huisje ben ik mee bezig. Het is allemaal uh, vrij... Uh, grote dingen dit grote, jaar. Grote, grote, grote dingen gedaan, ja.
3: We, ja. gaan, uh, we gaan luisteren naar een aantal fragmentjes album. over, uh, over een, een nieuw album. Je zou het bijna vergeten. Mm. Een paar heel grote concerten. Een, een, een enorme, nou ja, ik zou het Douwe Bob-mania kunnen noemen. Een enorme drukte rondje persoon. Maar ja. de, in de wereld was het ook geen rustig jaar. We hebben uh, een paar fragmenten van nieuwsgebeurtenissen... die ons zullen bijblijven. Te beginnen natuurlijk met de verkiezing van uh, Donald Trump... tot president van Amerika. We luisteren even naar de man zelf tijdens de campagne nog.
5: Als sommige van die grote mensen that were in that club that night, had guns strapped to their waist or strapped to their ankle, and if the bullets were going in the other direction aimed at this guy who was just open target practice, you would have had a situation, folks, which would have been always horrible, but nothing like the carnage that we all as a people suffered this weekend.
3: Over Orlando. Hij zei als al die clubbezoekers daar ook gewapend waren geweest... dan was het nog steeds niet een leuke avond geworden... maar met een heel ander resultaat. Wat wat, wat mij is bijgebleven aan aan Trump is dat we ons ineens realiseren... dat Amerika een wezenlijk ander land is dan dan Europa.
4: Nou, wat ik... Ja, zeker. Maar ja, ik bedoel... Ik ben het natuurlijk helemaal eens met dat dat natuurlijk niet uh, kan en zo. Dat je gewoon geen uh, wapens uh, en zo... Maar god, ja. Fuck. Misschien, misschien heeft hij wel gelijk. Nou,
3: ik, misschien, ik, misschien vraag misschien het, jou misschien, ont... het wel anders, anders geweest. Omdat is. ik weet dat jij ook een liefde hebt voor die kant van de Verenigde
4: Staten. <kijkt> voor, voor, voor het zuiden. Voor, voor, de, voor, voor de vrijheid die daar gevierd wordt. En... Ja, dat is voor mij sowieso altijd wel een dilemma geweest. Ook de muziek waar ik, waar ik, waar ik, waar ik van hou. De muziek waarmee ik ben opge, opgegroeid. Is dus die, die zuidelijke country en bluegrass muziek. En dat zijn de jongens die nog steeds kruis aan het verbranden zijn. In hun uh, tuinen. Dat is nou eenmaal zo. Dat, ge, dat, ge, dat gebeurt. Dat zijn de, red, de, uh, de rednecks die net allemaal op Trump hebben gestemd. Maar ja, er valt ook wel iets. Weet je, ik bedoel, het is. En dat hoort. Ja. Maar ja, als je, als je nou luistert naar wat hij zegt. hè, ja. soort van. Ik, ik, en nogmaals, ik, <laughs> ik ben echt helemaal anti. Zeker nog, ik, 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 ik draag een pet waar heel erg groot fuck Trump op staat. Maar er is een. Er is natuurlijk wel, ik was ook, toen dat gebeurde in de de Bataclan met met ons, in Parijs, dat ontzettend tragische ding. Ik zat ook zo te denken van, jonge, 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 want die gozers die die hebben gewoon de kans gehad om gewoon iedereen gewoon soort van af te te gaan. Boom, boom, en er was niemand die die ze tegen kon houden, er was niemand anders met een pistool. Dan was het gewoon klaar geweest misschien wel.
3: Ergens heeft hij nog, nog wel een punt ook. Laat, laten, we het, laten we het hebben over die andere grote gebeurtenissen in je eigen leven. Namelijk uh, het Eurovisie Songfestival. Dit, dit was de nieuwste. Dus even een, even
4: een over, o, overgangetje maken.
3: Nou ja, van, van het, het ene drama naar het andere, Nee hoor. Het <laughs> is, is een grapje. Maar la, laten we luisteren naar het, het moment dat de uitslag bekend werd.
5: 361 points. Which? is not enough to pass Ukraine and we have a new winner of the Eurovision Song Contest
4: 2016 it's Ukraine. Het voelt mij niet alsof ik Nederland in de in the steek heb gelaten we hebben the geen steek laten vallen. Ik heb echt het allerste uit de kan gehaald. Als er een een interview was Waarvan ik dacht, zo van, nou, dit, dit had ik beter moeten, ge, moeten geven. Hier, ik had hier beter de camera in uh, moeten kijken. Deze noot had ik uh, moet, moeten halen. Maar dat, dat, dat is het gewoon niet.
3: Ik hoor nog de, de teleurstelling in je stem. Dit was een interview meteen na afloop. Ja. Toen je, je was het niet nou, Niet, niet meteen na, na, na afloop, denk ik. De dag want, erna, denk ik, of zoiets. Ja,
4: want ik was heel erg, heel erg teleurgesteld hè? toen het uh, toen het, toen wat, het wat was. Wat was het eerste
3: wat je hebt gedaan toen je hoorde dat het gewoon niet gelukt was? Huilen. Huilen? Ik heb, ik heb heel,
4: heel hard gehuild, ja. Schoppen? Ja. Tegen dingen? Ja, stampen, ja. Vloeken? Vloeken. Ja, het was, was wel heavy. Ik, ik had mijn uh, m, m beste maatje bij me. Stijn. Die ken jij ook. En ja. dat was gewoon... Um, ja, wij zijn echt. En, en, en toen zag ik zeg maar ik, ik, ik hield mezelf nog wel sterk zo. En toen zag ik Stijn. Stijn die was aan het huilen. En toen, en toen dacht ik, nou als Stijn huilt, dan mag ik dan ook. Mag ik ook. Maar je had er zo hard naartoe gewerkt.
3: Je had, je had, je had getraind. Je had je tanden laten bleken. Je had eindeloos geoefend. Je hebt daar twee weken elke dag repetities gedaan. Je hebt uren om de tafel gezeten met de beste regisseur denkbaar. Je hebt niets aan het toeval overgelaten. Je hele leven stond gewoon... nou ja, zeker een maand in het teken van, van dat ja,
4: ene moment. Nee, mijn hele leven was geregisseerd op dat, op dat moment. En niet alleen door de regisseur, maar ook door mezelf. En door... Alles was, uh, ja... Het is best wel heavy hoor, weet je. Want het is ook... Uh, je gaat op een gegeven moment... Uh... Ik ging er natuurlijk heen... met, met, een, met een soort van... Uh, ik, ik was degene die zo keihard schreeuwde van... Ik ga dit, ik ga, ik ga, ik ga, ik ga dit winnen, ik ga dit doen. En op een gegeven moment ga je dan ook soort van... Uh, tuurlijk hoop je, je blijft het hopen. Maar ik ging er ook echt zelf helemaal in de prophecy geloven. Dat was echt zo van, nou ja, we gaan, we gaan dit gewoon winnen. We gaan het doen. We gaan dit gewoon winnen. En uh, ik, vind, ik vind het ook best, 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 best wel gaaf. Want uh, ik denk dat daardoor, doordat ik dat zo hard uh, schreeuwde... is ook, ook Nederland zo gaan hé, hey, maar... Uh, als hij het zegt. <laughs> Misschien lukt het wel een keer. Misschien <laughs> lukt het wel een keer. En het is uh, helaas niet gelukt. Maar Toen ik ja. hoorde dat je ging, dacht ik:
3: wat moet je daar nou? Ik heb niks met zo'n Eurovisie Songfestival. Ik dacht: een wedstrijd in muziek, waar, waar hebben we het over? Maar, hmm. maar wat jij niet zag, was dat er intussen in Nederland iets ontstaan was. terwijl jij daar in, in Stockholm zat. dat je het best zou kunnen omschrijven als Douwe Bobmania. Ja, ja wanneer was... werd je je daarvan bewust dat, dat er hier in Nederland een, een enorme. Ja, een enorm enthousiasme rond jou was ontstaan.
4: Ja, het was bijna een soort EK-gevoel. Hè? Ja, zoiets um, was het, ja. Ja, waar, waar, waar ik nog eigenlijk waarschijnlijk de helft niet van heb meegekregen. Want ik was er niet. Maar het schijnt, ik heb verhalen gehoord, weet je, dingen als dat de dom in uh, Utrecht down aan het uh, spelen is, weet je. De, de klokken luiden daar. En dat het echt zo, nou, dat, soort, dat soort dingen. Ik denk dat ik daar nog steeds niet echt helemaal... Uh, uh, dat ik daar, dat ik niet helemaal kan absorberen, abs, abs Want ik heb het niet mee, meegekregen gewoon.
3: Je was er niet. Maar toen je terugkwam en je ging weer optreden... en gewoon uh, naar, naar, de, naar de, de bakker en de groenteboer...
4: Over de bakker ges- gesproken waren ook uh, Douwbop Dauwb- uh, taartjes en uh, cakejes. Dat soort, dat soort dingen, ja. Massale gekte. Ja. Maar je, 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 mo- je moet het je hebben
3: meegekregen bij die optredens... toen, toen je ineens uh, overspoeld werd door menigtes die ja. iets van je wilden.
4: Uh, het is heel erg grappig om mee te krijgen dat er een soort van... Uh, heel veel. Uh, je, je bereikt natuurlijk een heel groot gedeelte van de bevolking die je gewoon nooit hebt bereikt. Laten we, laten we eer, eerlijk zijn. Waar ik de afgelopen, waar ik de, de aantal jaren daarvoor gewoon vooral was... is toch soort van, het soort van het linkse DWD publiek De mensen die naar nooit meer, nooit meer slapen luisteren. Wij dat dat is gewoon waar ik, waar ik vandaan kom. En dan in één keer.
3: Iedereen luistert naar Nooit meer slapen. Ook de, de, de truckers en de, de. Iedereen.
4: Ja, nee, dat was. Maar goed, nee, maar dat, dat is, was flauw. Maar. Nee, nee, nee. Maar, maar, maar je, je een weet. Een nieuw dat... publiek <laughs> aangeboord. Ja. Weet je, een publiek dat moeilijk was voor mij om te bereiken. En dat is heel. Dat was heel gaaf. Want ik merkte dat mijn muziek. Ik ben, ik ben opgegroeid met het idee. Toen ik begon met gitaar spelen en liedjes schrijven. Was ik met het soort van. Je beg- ik begon bijna al. Je begint als songwriter bijna verbitterd. Je begint als van, van het eerste nummer dat je schrijft. Het eerste dat je, dat je opneemt. Ja, maar dit is niet voor het grote publiek. En dit, en dit is niet voor de massa. En voor de, weet je. Dit zal altijd een niche zijn. En een cult of zo. Maar het valt wel mee. Mensen vinden het gewoon gaaf. Ik ben blij dat keer op keer door de, door de jaren heen. En daar heeft het Songfestival bijgedragen. Heel erg aan, aan bijgedragen. Dat het... Dat, um, dat ik het mis heb, dat ik het fout heb, dat ik dat zie. Dat mensen zich wel degelijk voor je muziek interesseren.
3: Terwijl het eigenlijk niet muziek is waar ze normaal misschien naar zouden luisteren. Waar misschien ze voor naar hadden geluisterd. Misschien wel. Ja. Voor een deel van je publiek. Is het ook beangstigend? Als, als er zoveel mensen steeds iets van je willen. Als iedereen je aankijkt. Als je, als je wordt overspoeld met, met verzoekjes voor uh, kan je iets zingen voor muziekesus Of uh, <tosses> kunnen we een keer koffie gaan drinken? Of weet ik veel wat?
4: Nou ja, ja. dat zijn nogal nog verschillende dingen hoor. Maar de, ja, je. je krijg natuurlijk veel op je veel op je bord, weet je? Maar ja, ik bedoel, daar daar ben ik ook. Ik ik wist waar ik aan begon en uh, ik zie. Ik probeer wel een soort van altijd wel de. Uh, ik probeer het altijd wel positief te zien of of de positiviteit erin te. Maar je wist waar aan je aan begon. Maar kon kon je weten waar je aan begon? Ja, ja, ja. Ik heb me er wel. Mensen, mensen, m- mensen zeiden wel van Ilse die het ook heeft gedaan en Anouk die zeiden ook van nou ja, dit uh, je kan je hier, hier niet op voorbereiden. Maar het viel me eigenlijk wel mee. Het is eigenlijk, ik heb het altijd wel als. Uh, ik heb het altijd wel in de, in de hand gehad, had ik het gevoel. Heb ik het gevoel.
3: Toen ik jou voor het eerst interviewde, anderhalf jaar geleden... Toen, toen stelde je je huis open voor fans, deed je een, een concert in je, in je huiskamer. Ja. Stond iedereen daar in je, in je badkamer tussen de scheermesjes uh, uh, naar de wc te gaan. Het was, was eigenlijk een heel open sfeer.
4: Je voorde stond gewoon open voor wie ja.
3: langs wilde komen. Ja.
4: Dat zou nu niet meer kunnen, denk ja, ik. Dat is een heel goed punt wat jij uh, maakt. Ja. Nee, dat zou, ik, dat zou ik misschien nu, nu niet meer kunnen doen. Nee. Dat zou ik... Uh... Ik ga ook verhuizen. Maar dat is niet daarom. Maar ik ga naar een ander huis. Ik heb een huis. En daar ga ik heen. En uh, nou, dat wordt dan wel een soort van... het huis waarvoor ik niet wil dat iedereen weet waar dat is.
3: Dat moet je nu geheim houden. Dat is toch een enorme verandering van leven?
4: Nou ja, op zich. Ik bedoel, ik, ik, ik moet... Ja, ik, ik doe het ook vooral een soort van... laatst werden we, stond er weer stond er een fotograaf voor de, voor de, voor de deur. En dan, en dan is het wel van... oh, oké, okay, oké. Okay. Zijn, we, zijn, we, zijn we hier beland. Maar ik, ik denk dat ik daarom ook... Ik, ik, word, ik, heb daar, ik word volgens mij half niet zoveel gefotografeerd als een uh, Whalen Of als iemand anders, weet je. Het is een soort van... Ik ben gewoon helemaal niet dat soort type. Mensen, ik denk dat heel veel mensen dat weten. Ik denk dat de privé in de weekend dat, dat ook weten. Er is gewoon niet zo heel veel te halen. Want ik er is gooi altijd toch, wat te halen. Ja, maar ik, gooi, ik, gooi, ik gooi alles op Instagram, ik gooi alles, alles op Facebook. Als ik, als ik, ik vuur, vuurspuwend op een tafel ga uh, staan... dan uh, is dat helemaal geen nieuws. Lukt het om altijd vriendelijk te blijven? Mensen
3: komen naar je toe, mensen klampen je aan... mensen nemen selfies, ook als je, als je daar niet strikt toestemming voor geeft. <tus>
4: Zeker, maar Luk- ik denk ik geloof wel in duidelijkheid. ik denk sommigen, o, Zeggen rot op, nu even niet. Nou, rot op weet, weet ik niet. Maar je wordt wel eens... Ik, ik, ik word wel eens... Uh... Mensen vergeten soms dat je een soort van, uh, ja, hoe cliché dat ook klinkt of zo, een mens bent of zo. Maar kunnen zij dan ook niks, niks aan doen of zo? Ah, ja, sommige, sommige, sommige ouders, sommige vaders die hun uh, kind, die, die, uh, ik, ik ben bijvoorbeeld wel eens echt, echt zo meegetrokken. En dan, dan moet ik me echt uh, los, los, losworstelen. <laughs> ik zeg, hé hey joh, gek, laat me los. En daar schrikken ze dan nou van, want ze weten, dan weet die man zelf ook niet soort van, uh, wat, wat, doe ik, wat doe ik fout aan? Hoeveel tatoeages heb je erbij gekregen dit jaar? Uh, deze heb ik toevallig in, uh, in Stockholm laten zetten. <laughs> je gaat eroverheen
3: heen met een natte vinger alsof de inkt misschien nog nat zou zijn. Nee, ik had een droog huidflekje. Een soort zeemeermin met het, het wapen oh, van Amsterdam uh, ja. op een vlag op haar rug. Ja,
6: ja,
4: ja, ja. Daar de, 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 met een Dream, dream Master. Ja, ik heb er een een paar bij. Ja, je kent, die is natuurlijk... uh, De de roos is heel prominent. De roos is prominent, de roos in mijn nek. Op mijn keel. Die was heavy. Daar waren mensen, er was heel veel... uh, Dat deed ik namelijk net voordat ik naar uh, Stockholm ging ook. Net voor het uh, Songfestival. Dat is wel grappig, dat vonden mensen echt vreselijk. Dat je dat had gedaan? Ja, heel veel uh, mensen vonden dat lelijk. Dat nee. komt omdat
3: ze hier niet kunnen plaatsen. Dan denken ze dat ze een ideale schoonzoon hebben gevonden. En dan, dan komt hij terug met, met weer vier tatoeages ah. erbij.
4: <laughs> dat ja, dat ja, maar de, de, de ideale schoonzoon van nu ziet er denk ik anders uit.
3: Laatst was Henk Schiefmacher te gasten. Toen hadden we het over de, het citaat dat op je arm staat... waar hij een, een klein spelfoutje in heeft gemaakt. Oh, klein, klein. Ja, Henk, ja. Vrij kapitale, don't criticize what you can't... Understand.
4: Under, de... zonder een er ja. vergeten bij understand. Ja.
3: Maar dat is toch ook wel mooi? Het is ook wel, ook wel wat, wat hoort bij een tatoeage, toch? Het rafelige.
4: Ja, maar het hoort vooral bij uh, Henk. Het, het dyslectische. <laughs> ja, het dyslectische van Henk. Ik, uh, ik, uh, ik belde hem ook op. Ik zei, Henk, gast, what the fuck, ouwe? Ik, want ik, ik kwam er niet eens... Ik ben. Het is heel bizar, want hij had hem gezet in de shop. En daarna zijn we met, alle, met alle, alle tatoeëerders daar... zijn we gewoon naar de... Naar de kroeg gegaan aan mensen laten zien, niemand zag het. En toen de volgende ochtend werd ik zo wakker. En toen keek ik en toen stond en toen keek ik zo goed. Dus zei hij zo. Holy shit. Er mist een R. En toen heb ik hem opge, opgebeld en toen moest hij moest schaten lachen. En dat, was zo, dat was het ding. Ik zei: Yo Henk. Je bent gewoon een erf en erven kon, kon jij erop lachen? Ik kon er ook om lachen. Dus wat ik nou wil is dat hij gewoon eventjes zo een veetje uh, tussen die E en die S. en dan met, een met er uh, tussen. Ja,
3: precies. Plan jij dat soort dingen van tevoren, een tatoeage? Of kan het, kan het ook spontaan opkomen tijdens het de uitgaan Deze dat Deze was
4: denkt... spontaan. Ik uh, liep langs en toen uh, dacht ik, ik zeg even hoi. En toen uh, liep het uit de hand. Toen heb ik een tatoeage laten zetten. Ik heb heel veel tatoeages tijdens het uitga- uit gaan laten zetten. Dat is ook wel natuurlijk als je in Amsterdam, Amsterdam woont. Dan is er altijd wel een tatoeageshop open. Op de wallen of zo ergens. En dan uh, ik denk dat de helft wel is als ik uh, een borreltje veel op heb. Hè.
3: Dat betekent dat je dat erg in het moment leeft. <laughs> je, 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 hebt, je hebt de drie eenheden, het verleden,
4: het heden en de toekomst. Ja. Bij jou staat het heden erg voorop volgens mij. Heden. Ja, ach ja. Weet ik niet. Ik vind, dat, ik vind dat een moeilijke vraag. Ik vind dat moeilijk om voor mezelf. Nee, nou, ik geloof ook wel in de toekomst. Ik ben ook al een pensioen aan het opbouwen. Ik vind het, ik vind het gewoon niet oh, erg. Dat is, dat is meer dan de meesten
3: kunnen zeggen. Dat je een pensioen opbouwt. Ja, nee, inderdaad.
4: maar ik, ik heb wel het idee dat je... Dat ik jij weet niet of kun... ik hem uh, ooit uh, kan...
3: Uh... Maar ik heb het idee dat jij je goed kunt, 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 kunt verliezen. In, in het moment. In, in, in waar je bent. In wat er op dat moment gaande is. Ja,
4: maar ik blijf wel... Ik, ik bereken het wel. Ik, ben wel, ik, ik weet wel wat, wat ik aan het doen ben. Het is, het is niet per se verliezen. Het zijn wel duidelijke keuzes. Of zo. En ik bedoel, ik kan ook de volgende dag kijken naar die tatoeage. En dat ik dan hier... Ik heb bijvoorbeeld op mijn pols heb ik P staan van... Poste mijn prins. Michael Prins en ik. Die hebben we samen ge, gezet, zelf. En dan denk ik van, nou ja... Dat was op dat moment gewoon... Uh, was dat een mooi ding, weet je? En dan, ik ben ook niet iemand die er dan spijt van gaat hebben of zo. Dat vind ik ook zo.
3: Spijt is niet aan jou besteed. Spijt en tatoeages vind ik ook een slechte combinatie. Dat is een slechte. <laughs> dat, dat combinatie. Dat zijn twee werelden ja. die elkaar nou, niet het ge- moeten het ontmoeten. Het
4: gebeurt. Ik, ik, ik vind het persoonlijk heel erg jammer dat het steeds makkelijker wordt om dat weg,
3: weg te laten halen. Ja, dan is de, dan is de hele, hele charme eraf. Ja. Wil je een liedje gaan doen? Want je, je hebt een gitaar meegenomen. En wat een mooie gitaar. Een gitaar uit 1929. Ja,
4: een epifone.
3: Een epiphone uit 1929.
4: Wat wil je horen?
3: Wat wil je spelen?
4: Nee, eerlijk. Zeg maar.
3: Nee, kies jij maar.
4: Maar ik dacht dat jij het ene wilde, dat wilde.
3: Ja, je had een, een, een liedje dat ik alleen kende in de uitvoering van Ronan Keaton... uit, ja. uh, uit de jaren negentig. You Needed Me. Ja, doe die.
4: Die ga ik doen.
5: I cried a tear You wiped it dry I was confused You cleared my mind I sold my soul You bought it back for me And held me up And gave me dignity Somehow you need me, You gave me strength to stand alone again, to face the world out on my own again. You put me up upon a pedestal, so high that I could almost see a turn. You needed me, you needed me I finally found Someone who really Cares You held My hand When I was Cold When I was lost You took Me home You gave me Hope When I was at The end And turned my life Back into truth again You even called me friend You gave me strength To stand alone again To face the world Out on my own again You put me up Upon a pedestal
3: Bob hier in de studio van Nooit meer slapen, Douwe Bob met uh, het nummer You Need It Me bekend geworden in de jaren negentig.
4: Nee, opnieuw bekend geworden. Opnieuw bekend.
3: Ja, want van wie was het origineel eigenlijk? Dat, dat wist ik helemaal niet, dat dat niet, niet een, een, een kaasig hitje was.
4: Ken je Anne Murray? Nee. Nee, het ah, is een uh, vrij bekende uh, country-songwriters uit de jaren zeventig. Die, uh, uh, Die heeft het voor het eerst gedaan. Ik weet alleen niet wie het heeft geschreven, een of andere broodschrijver in Nashville, waarschijnlijk. De essentie van het liedje komt nu weer naar voren
3: dat het een heel mooi liedje is. Het is wat, flink, wat, ver, flink
4: verkracht inderdaad. Wat
3: je met een goede productie <laughs> flink kunt verkrachten, ja, dat is toch bijna knap dat je dat. Ja, dat waren ze in de jaren negentig nogal goed in. Ja, ja en een modulatie erachteraan. alles nog een keer, een toon hoger. Kerst is de tijd van familie, van vrienden, van, van, van dierbaren. Wie, hmm. wie zijn de mensen die uiteindelijk het belangrijk zijn om jou
4: heen? Mijn moeder, mijn vader, mijn zusjes. En uh, ik denk dat daar bijna gelijk aan opgaat wel uh, mijn vrienden. Een paar hele goede
3: vrienden. Sommige ja. waren ook mee naar, naar Stockholm in, in die periode dat je Ja, daar de was. band. De band,
4: ook belangrijk. Ja. Het clubje. Ja, het, dat wij, wij, wij zijn een hele hechte groep. We een zijn hele
3: gezellige band is het.
4: Heel, ja. Ik, ik denk dat we misschien op de eerste, eerste plek vrienden zijn... en op de tweede, tweede plek dat we samen muziek, muziek maken zelfs. Stijn van Dalen is mijn maatje... Uh, ik, heb, ik, ik heb een stuk of drie, vier vrienden. Eigenlijk maar. En daarmee, zijn, zijn die
3: belangrijker geworden nu, nu zoveel andere mensen in je leven zijn gekomen... of zich in je leven opdringen... nu zoveel mensen uh, je iets komen aanbieden, iets van je willen?
4: Um, nou Op een bepaalde manier misschien wel. Op een bepaalde manier misschien wel, ja. Er is een... Uh, ik, ik merk... Uh, dat ik er toch wel veel... Je, je, je merkt dat als je met, met mensen omgaat die net uh, die je al langer kennen, al voordat je soort van bekend bent of zo, of hoe je het dan ook noemt, weet je dat het uh, toch misschien net wat anders misschien met je omgaan, of misschien zelfs dat ik daar anders mee, mee omga. Misschien dat het zelfs van mijn kant uh, komt. Ze hebben je nog gekend
3: toen je nog niet, niet de, de, de grote jongen was. Nou ja, Grote jongen, ja, Ach, nou ja veel, veel, veel mensen, veel, veel mensen vinden je een beroemdheid, verkeren in je gezelschap, maar dat, dat is ongelijkwaardig.
4: Ja, 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 ik heb gewoon een stuk of drie, vier vrienden en die heb ik al tien jaar. En dat, en dat vind ik oké okay zo. Weet je, en ik kom wel veel mensen tegen en, ik heb, en uh, dat is prima. Weet je, maar ik, ik heb er niet zo'n behoefte aan. Om nieuwe mensen binnen te laten? Nee, nee dat, is, dat, dat meen ik echt. Ik denk, ja, ik heb daar eigenlijk niet zo'n behoefte aan.
3: Heeft dat te maken met, met wat er is veranderd in jouw leven?
4: Nee, heb ik nooit gehad. Ik heb daar nooit, nooit behoefte aan gehad. Ik heb, altijd, ik heb altijd één of twee of drie mensen gehad met wie ik alles, alles kon delen. Waar ik heel loyaal naar ben geweest en andersom. Hechte, een hele hechte vriend, vriendschap. Maar je bent geen loner, bepaald niet. Nee, nee ik ben geen loner. Nee. Ben je wel eens alleen? Ja, zeker. Zeker. Heel? Ja, op de wc. <laughs> op de wc. En dan staat er al iemand op de deur te kloppen. Mag ik een handtekening? Nee, handteken? <laughs> nee uh, ik, ik, ben, uh, ik ben niet veel alleen. Nee, ik ben niet veel, veel alleen. Wat gebeurt er als je het wel bent? Nou, ja, totale angst, paniek. Nee. Nee. <laughs> nee, ja, ach, ja. Het is ook moeilijk om alleen te zijn in Amsterdam. Weet je, ik ben... wat het zo'n
3: drukke stad is.
4: Nou ja, ook ja. Ja, en ik, maar ik ben, er, ik ben er opgegroeid. En er, en er zijn nogal veel uh, mensen... Ga maar eens wat doen. Weet je, ik, ik kan door het park gaan lopen. En dan kom ik al drie mensen tegen die ik ken. En dan ben je alweer al een praatje aan het maken. Als ik echt alleen wil zijn. Dan, dan, dan ben je eigenlijk genoodzaakt. Een soort kluis, kluisenaar te zijn. Hier. En dat is... Uh... Nou, het kan
3: lekker zijn. Een moment van reflectie. Ja, zeker. Doe ik ook wel hoor. Maar je was vroeger waarschijnlijk ook niet veel alleen. Want, want, want je hebt een ander, ander gezin gehad... dan, dan het uh, dan doorsnee uh, huis dat je in de Ikea-gids ziet. Nee. Om, om maar in Zweedse sferen te mm-hmm. blijven. Maar bij, bij jullie thuis was, was het ook een vrolijke instuif. In ieder geval bij, bij je vader thuis. Ja, vrolijk,
4: vrolijk. Daar, ik, ik was bij mijn vader best, best alleen eigenlijk. Uh, het was vaak mijn vader en ik. Hè? En dan was mijn vader aan het werk bijvoorbeeld. Ik had niet, niet veel vriendjes. Eh... Uh, nou ja, het is een stuk of twee. Dus. <laughs> twee, drie, dat, dat, dat was oké. Okay. Maar dat, ik, ik was toen wel veel alleen. Uh,
6: uh,
4: ja, ik was best wel eenzaam toen toen ik klein was. En dat was wel mooi hoor. Dat was eigenlijk, eigenlijk wel, wel goed. Want daardoor heb ik, soort van, uh, heb, ik, heb ik mezelf wel leren kennen of zo. Je, je vader, dat heb je heel vaak over verteld. Er wordt altijd naar
3: gevraagd. Je vader was een beroemd kunstenaar. Uh, is nog steeds een beroemd kunstenaar. Hij leeft
4: nog. Hij zit hier om de hoek. Hè?
3: Hij zit hier om de hoek in een verzorgingshuis. Hij heeft, hij heeft uh, Korsakov. Je bent opgegroeid in een sfeer van, van enorme vrijheid. Uh, en, en mogelijkheden. Mm-hmm. Een, een, een tamelijk losgevochten sfeer.
4: Ja, op, 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 zijn, op, op zijn manier. losgevrijgevochten. Nog steeds bekrompen hoor.
3: Op een andere manier weer bekrompen. Die, die twee die raken elkaar uiteindelijk. Ja. Ook een
4: cirkel, natuurlijk. Ja, zeker. Ja. Ik bedoel, ik dacht daar laatst over, over na. Ik denk dat als ik had verteld, pa, ik wil dokter worden. Ik denk dat hij dat niet had get, getrokken. Het moest iets vrijs en artistiek zijn. Precies dus net zo bekrompen, toch? De anekdote
3: die vaak is verteld dat, is dat hij op zijn twaalfde... op jouw twaalfde uh, je een klein beetje
4: cocaïne heeft laten snuiven. Niet een op beetje. mijn twaalfde. Nee? Nee, twaalf niet. Is, is dat weer overdreven? Twaalf, twaalf is overdreven. Twa- nee, <laughs> niet mijn mijn twaalfde, guys. Twaalf en een half. Nee, grapje. Ik was, uh, <laughs> nee, ik was, denk ik... Wat was ik? Vijftien, oh, denk ik.
3: Nou ja, is toch steeds relatief jong.
4: Zeker. Maar toch, het, ik bedoel, twaalf, vijftien... Op, je vij- op mijn vijftiende was, was ik al aan het drinken met mijn vriendjes op mijn twaalfde niet. Je bent nu een soort van verantwoordelijk
3: voor hem. Of, of je hebt die verantwoordelijkheid op je genomen?
4: Nee, die verantwoordelijkheid die heb ik nu weer van me af uh, die heb ik uit, uit handen kunnen geven. Omdat hij in een fantastisch ver- 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 verzorgingstehuis zit. In het, uh... daar, durf, daar durf je het aan over te laten? Ja, ja, zeker. Dat zijn fantastische mensen. En die zijn een stuk adequater dan ik. Heb je, heb je
3: ooit de grote, grote vadermoord gepleegd die elke puber pleegt? Het, het grote moment dat je, dat je voor een deel afstand neemt, je losmaakt... of, of ook uh, nou ja, de binder de, 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 de mooie kanten erkent, zeker? je verzet?
4: Ja, zeker weten. Ja, dat was moeilijk, want ik heb natuurlijk... Ik heb een tijd voor hem moeten zorgen, omdat hij Korsakoff had. En, uh, dan, en het, is, het was moeilijk om mezelf af te zetten tegen mijn vader... want ik heb twee vaders gehad op een bepaalde manier... Ik heb, uh, ik, heb een, uh, ik heb een vader gehad die een soort van de grote sterke pa... en ik heb een vader gehad die, uh, die ziek was, ziek is. En dat ging heel langzamerhand. Ja, dat ging heel raar, want op het moment dat ik mezelf kon afzetten tegen, tegen mijn vader... was hij veranderd in een zacht, zacht mens. Dus kon en dan ik was me het bijna, bijna niet eerder om je er tegen af te zetten. Precies, ik kon me niet meer af, afzetten. Het, hetgene waar ik me tegen af wilde, wilde zetten was niet meer. Dus ik... Uh, ik heb het laten gaan. En ik had best wel veel woede, altijd. Maar ik kan niet meer boos zijn op deze man. Want deze man is niet meer wie hij was. Daar is hij te kwetsbaar voor. Ja, ja hij is heel af, afhankelijk en kwetsbaar en, en lief en zacht.
3: Zou het je bevrijd hebben als je, als je dat wel had gedaan? Als, als dat moment er was geweest, als hij misschien bijvoorbeeld was overleden. Wat, wat natuurlijk ook had gekund.
4: Daarvoor bedoel je?
3: ja. Als die jong was gestorven, op wat voor reden dan ook. Uh,
4: of, ik, of, ik,
3: of ik dan. Of ik me dan. Of het je bevrijd zou hebben om, om, om er dan één keer, al was het maar voor een fase, gewoon even grote afstand te nemen. En hem daarna weer te omarmen.
4: Ja, nee, nee, nou, weet ik niet joh. Ik, 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 ben, ik, ben heel, ik, ik ben heel blij dat ik mijn vader nog heb. En dat ik hem, dat ik hem uh, nu kan zien zoals hij is. En dat hij. En ik, uh, het is heel. Het klinkt weer heel cheesy... maar je gaat op de een of andere manier... toch wel heel erg veel waarde hechten aan de kleine dingen... zoals een knuffel of een kus op de wang. Dat kan heel, betekent zo, zoveel nu voor me. En uh, ik ben blij dat ik, dit voor hem heb, dat ik dit voor hem kan doen nog. En je moet ook trots op hem zijn... want het is ook een, ook een bijzonder man en een, en een heel bijzonder kunstenaar IFAO, geweest. Ja, Hij is een fant- fantastisch mens geweest. Heel erg, Heel erg, heel erg... Uh, en kunst stond op, stond op één.
3: Weet je? Een creativiteit en creativiteit. En, ja. en, en de wereld om hem heen. Uh, op pingpop heb je opgetreden dit jaar. Ook een van de hoogtepunten. En dan speelt Paul McCartney. En dan zeg jij backstage voor de grap. Als hij in de verte langsloopt. Ah joh, je hebt nog met mijn vader gewerkt man. <laughs> en dat is gewoon waar.
4: Ja, ja, en Graham en, ja. Nash ken je persoonlijk. Ja, die ken ik vrij goed. Ja. Dat is dat, een dat wel een leuk, leuk, leuk verhaal. Is, misschien leuk om te weten. Toen hij... Uh, hij uh, speelde laatst Green Mash van Crossover Bills voor de mensen ja, thuis. En ja. de Hollies natuurlijk. Um, hij uh, speelde in Utrecht in de Tivoli. En uh, hij, uh, ik zat daar en hij droeg een nummer aan, aan, me, aan me op. En uh, dat was echt zo van, ja, dat is een soort van, hij is mijn, mijn held ook echt. Ik, ik, vind, ik vind hem een, een van de beste. Fenomenale muzikant. Fenomenaal. En een fantastische schrijver. En toen kwam hij naar beneden. En uh, uh, na de show zei ik zo... wow Graham thank you, thank you so much. And uh, that's amazing. En het eerste wat hij tegen me zei... om weer terug te komen op die tatoeages... zei hij... What the fuck, what the fuck is that around your neck, kid? <laughs> en was hij roos. Hij vond het niks. Nee, ja, hij vond het helemaal niks. Ja, yeah.
3: Dit is ook een jaar waarin, waarin uh, het geld kwam voor jou je hebt je hebt ontzettend hard gewerkt je hebt in volle zalen gespeeld en en ineens ineens was er was stond er iets op de bankrekening en was het niet steeds een middelvinger als je je pasje in de pinautomaat stak maar maar stond er daadwerkelijk een een saldo waar je dan dingen mee kunt doen uh-huh. je hebt een mooi klokje gekocht je hebt een café gekocht je hebt een paard gekocht je je hebt een huis
4: gekocht je hebt, je hebt het geld lekker laten rollen wat betekent geld eigenlijk voor jou um. Ik zou heel graag willen zeggen dat het niks betekent voor me. Maar dat is niet waar. Weet je, ik bedoel uit een... Ik, uh, ik heb altijd... Ik kom best wel uit een... Uh, ik kom best wel uit een gezin... waar geld best wel een grote rol speelt. Omdat het uh, er niet altijd was gewoon. En dat is uh, altijd wel belangrijk geweest... als ik keek naar m- hoe, hoe hard mijn moeder werkte. En hoe hard mijn vader werkte. En hoe... Soort van, om uh, Toch wel een soort van... De, kop boven, boven water te houden. Het artistieke bestaan, dat, dat
3: zorgt niet voor financiële zekerheid per se.
4: Zeker niet. Weet je, en uh, misschien is dat ook waarom ik nu aan het invest, invest, investeren ben in dingen. Ik bedoel, het paard is geen luxe. Dat klokje misschien wel. klokje zou ik niet per se als een investering zien. Nou ja. M- nou ja, je weet het niet. Ja, ik, 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 ik weet het wel. Als, als, als ik dat klokje nu zou nu laten liggen en over een paar jaar weer terug doe, dan, uh, dan krijg ik een paar ruggen meer, meer voor natuurlijk. Maar café ook, weet je. Ik zie zie, zie dat als een investering. Ik ik wil gewoon meer
3: doen. Maar het mooie vind ik dat aan de ene kant... je je gaat uit en je komt terug met een tatoeage... die je niet van plan was. Je kunt kunt feesten als geen ander. Je leeft in het moment. Je bent tegelijk heel gedisciplineerd. Je zegt, ik bouw wel degelijk een pensioen op. Ik heb wel degelijk een plan. Ik ik, ik denk wel degelijk in de toekomst. maar, Maar die twee gaan hand in hand bij jou. Ja...
5: Ik Want van buitenaf wekt het niet altijd de,
3: de indruk... Dat je, dat je enorm vooruit aan het denken bent of heel topperig in elkaar zit?
4: Nee. Nou ja, ik, 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 denk dat die, ik denk dat je de dingen die je wil doen... Ik bedoel, ik, de reden dat ik een, dat, dat een paard koop is, is omdat ik het leuk vind. In de reden, eerste plaats. Dat is de eerste plaats. De reden dat ik een café begin is omdat ik het leuk vind. Omdat ik het al mijn hele leven wil. Ik bedoel, en ik, ik, ik geloof dat alles wat je heel erg graag wil, waar je heel erg soort van... Uh, alles wat je heel tof vindt om te doen... waar je goed in kan uh, zijn. Ik zie geen reden om daar niet wat geld mee te kunnen verdienen. Als je een, als je een, als je een café wil, wil beginnen en je wil een, een tof café beginnen... Nou ja. Moet je het gewoon doen. Dat het denk het ik past wel. ook bij je. je. had
3: ook een café in, in, in je huis voorheen. Precies, ja. Dat, dat kan misschien niet meer op die schaal dan, nou ja, dan dat maar een is het. Café. Nou ja, daarom
4: hebben we dat misschien gedaan... De full bar. Toch, een, toch een deur die open staat. Zeker, dat is zeker een, zeker een deur die open staat. En daar wordt ook goed gebruik van gemaakt.
3: is leuk hoor. Kom je nog aan muziek toe? Want, want hoe moeilijk is het in een, in een agenda die makkelijk volstroomt... om, om nog tijd vrij te maken, om, om creatief te zijn. Om nog, nog liedjes te maken. Omdat je, je kunt muziek niet zeggen... staat op één. Altijd. Altijd, forever. Maar, maar lukt dat ook? Lukt het ook om, om gewoon de rust, de tijd... Als dat niet meer zou, zou lukken, dan, dan zou ik gas, gas terugnemen, denk ik. Hoe doe, je zou... dat, hoe doe je dat nu?
4: Sluit je gewoon af of, of trek je je terug ergens? Of? Um, ja. ja. Dat, dat is ook mijn, mijn moment van reflectie, denk ik. Zoals jij dat net zei. Dat is wanneer ik alleen ben. Dan schrijf ik. Uh, maar ik ben, ik ben sowieso een, een rare schrijver. Ik schrijf sowieso niet dagelijks. Ik schrijf
3: niet eens wekelijks. Gewoon af en toe in een, in een moment als het opkomt... dan, dan, dan komt het. is er een liedje en het kan
4: heel snel gaan. Ja, dat kan snel gaan. Soms, soms duurt het maanden. Ik, heb, ik, ik, ik ben nu al een jaar, jaar bezig aan een uh, nummer. En dan laat ik het liggen... en dan uh, ga, ik, ga, ik, ga ik weer een beetje kutten ermee... en dan lukt het weer niet.
3: Is dus kijken wanneer het, wanneer, wanneer het wel lukt. Ik zag net een film over de Beatles... die, die in, in, in hun hoogtijdagen in de jaren zestig blij waren als ze weer terug konden in die bubbel van de studio... om daar gewoon creatief te zijn. Ja, heerlijk. Op op elkaar aangewezen. Dat was het enige moment dat de wereld ze met rust liet. Omdat er gewoon een hek om die studio heen stond. Oh ja. En, En dan kwamen de meest fantastische nummers. Zeker. Onvoorstelbaar. Dat was
4: heel erg goed. Ja, nee, de Beatles een leuk uh, beentje op zich. Ja. Heel erg jammer dat ze nooit de roem hebben gekregen ja. die ze zo verdienden. Ja, precies. Hè, in tijd. Ja, heel erg onder, on, ongewaardeerd. Hoe, hoe kan
3: zoiets <laughs> toch onopgewerkt blijven? Wil je nog een liedje spelen?
4: Ja, tuurlijk man. Ja,
3: ja. ja. wat ga je doen? Uh, history. History. Oké. Okay.
4: om in de Zweedse sfeer te blijven, deze geschreven in het noorden van Zweden.
5: The ancient sky, river carves canyon wide, running to the valley from the mountain high. Way up here, soft winds always blowing down to where the forest's ever growing. small grain in the sands of time. Don't you believe we are merely seconds to the years gone by? Let's make them shine. She shakes my bones, the trees are humming melodies I've always known, way up here a soft wind's always blowing, down to where the forest's every young. sands of time don't you believe we are merely seconds to the years gone by let's make them shine let's make them shine
3: geschreven in het uh, noorden van Zweden. Ja. Toen jullie daar afgezonderd zaten. Douwe Bob hier in de, de studio van Nooit meer slapen. We hebben het, uh, we hebben het over, over het afgelopen jaar gehad. Wat er allemaal <lacht> is gebeurd. En, en over de... Nou ja, alle, alle, alle gekkigheid die jou is overkomen.
4: Fantastische dingen.
3: Fantastische dingen. En Jij? wat? Heb, ik, heb, heb jij een mooi jaar gehad? Ja. ja. Ik, heb, ik heb een heel mooi jaar gehad. En... en uh, ja, dat, onder meer omdat ik, dat ik de vorige keer dat jij hier kwam, kwam je binnen. En toen dacht ik, goh, wat heeft die Double Bob een mooie vriendin. Goed hè. En toen later... Ah, wat leuk dat je erover begint. <laughs> later bleek dat jouw tourmanager te zijn. En die, die is bij mij ingetrokken inmiddels.
4: Ja, ja, ja. Ja, die woont nu bij jou.
3: Dat was mijn uh, 2016. Ja toch? Ja. Fantastische meid. Ze is er ook. Ze is er ook. Ze zit daar te grimlachen ja. 2017 wordt niet minder voor jou. Want, want dit jaar heb je uh, in een uitverkocht paradiso gestaan, om maar eens iets te noemen. In een uitverkocht carré oh man, voor vele ja, mensen. Een, een droom. Uh, de, de Heineken Musical. Van heet tegenwoordig anders, maar dat maakt niet uit. Iedereen weet wat ik bedoel. Iedereen weet wat ik bedoel, ja. Dit jaar Pinkpop, ah, Volgend ja, ja, jaar ook weer een paar grote toch,
4: festivals. Laten we het hopen. Dat, is, dat zijn fantastische dingen. Dat is. Het is zo, zo, zo mooi mee te maken dat zijn een soort van. Carré was voor mij echt geweldig. Het is omdat, ook als Amsterdamse jongen, weet je... en dan een soort van, dat is dan de, de tempel wel. Dat je daar ineens staat? Ja, man. Om daar te staan al- alleen. Het, al het, eerste,
3: het eerste deel deed je uh, niet begeleid met, met, met je bandje... maar, maar met, een, met een soort orkest. Met, met, met violen en strijkers.
4: Ja, een, uh, een strijkers... Nee, dat was een strijkerskwartet, was dat, joh. Ja. Er waren er vier. En, uh, uh, en daarna een stuk al- Alleen... En daarna met de band. En uh, Strijkers, we, we lieten alle, alle kanten zien. Dat wil, ik meer, ge, dat wil ik meer gaan doen. Ik wil dat heel erg gaan doen. Ik wil meer, meer georchestreerd gaan werken. Mooi, uh, het hele kleine, het, 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 gewoon, het rocken met een band. En, en dan dat, dat meer richting het klassieke. Zeg ja, maar. ja. Nou, dat lijkt me echt heel erg tof op een gegeven moment. Ik denk dat ik zo... Nu, nu we zo klaar zijn met 2016. Ik zie 2017 wel een beetje als een, als een jaar voor de... De theaters eigenlijk. Ik zou wel een toffe theatertour willen doen. Iets heel kleins. Ja, iets kleins doen. Met wat mooie strijkers. Mooie liedjes spelen.
3: Kan dat zomaar? Kun je, kun je zomaar beslissen waar je gaat staan? Omdat de, de, de toevlucht op kaarten vrij gigantisch zal zijn. Hoe, hoe kleiner je speelt, hoe meer mensen je teleurstelt op dit moment. Uh, Wauw, ja. <laughs> ja, dat, dat ja. is wel zo. Want niet dat iedereen is zal erin er
4: inpassen. Ja, maar ik vind dat ook wel mooi... Ik vind, het ook wel, ik vind het altijd wel gaaf om een beetje ex- exclusief te blijven. En niet omdat ik, het, niet omdat ik graag uh, exclusief wil zijn of omdat ik uh, mensen graag teleurstel. Maar vooral omdat ik het stiekem eigenlijk gewoon veel leuker vind om in kleine uh, plekken te Meer dan steunen. zo'n
3: groot veld of een, of een, of een, of een betonnen bak. Met als je, met als ik man.
4: Als ik moet kiezen tussen, een, uh, tussen, een, uh, tussen de ziggo Dome... Tuurlijk, God is een, is een droom om de Ziggo Dome ooit te uh, mogen mogen doen. Maar om te, om te kiezen, Douwe, wil jij de rest van je leven de Ziggo Dome doen? Of wil jij de rest van je leven, uh, uh, pff, nou, noem eens wat, de Paradiso doen? En dat is al groot, dat is al huge. Dan zou ik voor de Paradiso gaan. En als je zegt, Douwe, zou je de rest van je leven de Paradiso doen? Of een soort van een mooi klein theatertje ergens in Drenthe? Nou, misschien zou ik dan wel het kleine theatertje in, Dren- in uh, Drenthe doen ergens.
3: Misschien heb je het wel niet voor het zeggen. Dat kan ook nog. Dat sowieso wel. Ik heb het altijd zelf voor zeggen. Het het publiek is grillig en uh, het heeft ook te maken met met media en en hoe je je wordt geportretteerd. Oh, zo
4: zo bedoel je. Nee, 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 natuurlijk. Het kleine theatertje in Drenthe, dat hebben we. Zeker nog niet. Dat, dat, dat gaan we zien. Ik bedoel, mis, misschien ook wel, misschien dat hij wel zou uitverkopen. Uit, uit, je, je hebt een.
3: We gaan een, eerst,
4: eerst de HMH doen. Je hebt een huis gekocht.
3: Wat als het een, wat een, een, een daad is van settelen. Een iets waar je aan vast zit. Dat is best wel een, eng, eigenlijk. Een, een ja. anker dat je uitgooit. Het is toch altijd het ticket naar het grote burgerlijke leven. En de de verplichtingen. Het kopen van een huis. Ja. ja,
4: nou ja, ik kan het ook zo weer verkopen.
3: Ja, <laughs> Want ik heb best wel een goede deal gemaakt. Oké. Okay. Dus is het wel goed. Maar hoe zie je hoe zie jij je bestaan voor je? Ben, ben je uiteindelijk uh, voornemens om, om, om ooit een gezin te stichten? Of, of denk je daar niet over na? Maar omdat je net zei, ik denk aan een pensioen, dan heb je daar vast ook wel gedachten over.
4: Zeker. Nou, ik, ik, ik denk dat iedereen die mij een beetje kent, die weet dat ik heel erg graag dat ik een hele grote kinder, kinderwens heb. En dat ik heel erg graag. Uh,
3: een kinderscharen achter je aan zou willen trekken.
4: Ja, ja een stuk of twintig. Zo. <laughs> <laughs> uh, nee, één om te beginnen ook. Ik zie nu iedereen om me heen. Duif, Matthijs van Duivenboden, mijn manager. En bandlid ook. En band-lid, een bandlid en vriend. Die heeft net een prachtig, prachtig dochtertje gehad. En uh, Nou, is ook alweer uh, negen maanden geleden. Wat zeg ik? Nee, zeven. En dat is. Um, is, dan zie ik, dan zie, ik, zie ik dat ik... Uh, dan, dan wil ik ook... Ik wil ook zo graag een klein dochtertje dan gelijk. Maar ik, 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 ben, uh, ik ben net 24, 24 weet je. Dus, dus er is nog tijd. Nee, er is geen, geen haast. Ja. Nou, ja, ja. Ja, weet ik niet. Haast. Ja, ik bedoel, ik wilde ook nu het... Uh, ik, wil nu, ik wil toch wel een beetje het ijs smeden als het heet is. En je bent rusteloos van, van, van aard. Ja. Je, lichamelijk ben je rusteloos. Ja, ja uh, ik, ben, ik beweeg graag. Ik wil je graag beweeg graag. Doen doen.
3: Je, je bent snel. Je...
4: je ik doe graag dingen. Ja. Die, dus ik wil ook graag iets maken. <laughs> <laughs> ik vind dat ik gewoon. Nou, ik bedoel. Maar wat jij, wat jij zegt over, over, over dat vastig dat een huis kopen is, is wel een soort van een ding. Dat was wel schrikken voor mij, hoor. Zo van, wauw, ja, daar zit je dan gooi, wel gooi je een anker uit gewoon. Ja, je gooit wel een anker uit, ja.
3: Toen je, toen je in Zweden was, was, was het plan ook heel internationaal. Je, je hoopte ook de Duitse markt, de Franse markt aan te zeker. spreken.
4: Ja, zeker, heerlijk. Dat lijkt me gaan. fantastisch. Is niet gelukt. Nog niet? Nou, nog niet, nee. Precies. Precies. Maar ik bedoel, je moet je, je, moet je verliezen nemen... En ik vind dat je daar best eerlijk over mag, mag zijn. Weet je, ik bedoel, ik heb zoveel gewonnen dit jaar en zoveel mee mogen maken. En dat zijn allemaal blessings. En sommige dingen lukken niet. Weet je, ik bedoel, we zijn. Ik ben al helemaal elfde, elfde geworden en geen tweede. Ah ja, maak dat maar nou uit, joh. Nou ja, we hebben het over. Dank je wel. Ja, nee, ja, tuurlijk. Dat maar dat ik bedoel, zo kijkt niet iedereen zo. erover. Zo, ja. zo, zo denkt ieder, i- iedereen erover. En. Uh, uh, ik heb echt heel veel zin in een potje midgetgolf eigenlijk. Nee. Nu ik nu het woord, uh, yeah. <laughs> dat is die rusteloosheid yeah. die nu toeslaat. Als je zo'n uur in de studio
3: zit, dan, 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 zie, dan zie ik je eigenlijk alweer een beetje van ja... Ja, ik wil nu wel weer eens wat anders gaan doen, ja, inderdaad. <laughs> <laughs> heb je dat? Ik wilde nog één aspect van 2016 het jaar doornemen, weet je. Want er zijn, er zijn een aantal muzikale grootheden overleden. En we hebben een kleine compilatie gemaakt oh, om, wow. om ze te, te gedenken.
5: Dit is CNN Breaking News. And CNN has now confirmed that the artist Prince is dead. Uh, we're just getting confirmation earlier. We knew there was a police investigation a underway.
0: confirmation. A the rock legend David Bowie has died after an 18-month battle died, with died. cancer. Uh, we're hearing Hello from Hello again. More tributes have been Steve flowing Martin in
7: this morning. for singer-songwriter Leonard Cohen, who's died at the age of 82. Yeah, he's
0: been
5: described as a visionary and an inspiration for generations of artists. Ross King is in Los Angeles for him.
3: Drie echte grootheden die die een natuurlijke dood zijn gestorven, min of meer.
4: Je bent er eentje heel erg vergeten. Merle Haggard. Merle Haggard? Merle Haggard is dood.
3: Ja, en... uh... Sharon Jones, ook overleden. Bij mij was het gevoel een beetje: god, nu, nu is het begonnen. Want, want zeg maar de, de, de hele grote generatie van, van, ja, van rocklegendes. Die zijn nu op die leeftijd. Die zijn nu op de leeftijd dat, dat langzaam aan ja. mensen gaan omvallen. Had, en dat, had de club die op, op zijn 27ste stierf, natuurlijk. Ja. Maar, maar nu komen de, de mensen die het wel begrijpen, die alsnog gaan.
4: Ja, en wat, wat ook zo. Wat ik had bij Bowie, dacht, dacht ik zo van. Ja, oké, okay, ho, ho, hoe is hij overleden? Hij zal wel een soort van. Uh, hij zal wel van een flatgebouw zijn gesprongen of zo. Nee, is nee, dramatisch,
3: nee. een rock and roll suicide. Ja,
4: precies. Zoiets of zo. Van over de, over de overdosis cool op je 78 of zo. Of hoe oud hij was 68. Maar het was uh, helaas an, anderhalf jaar strijden tegen kanker. Dus, dus, dus Bowie? Bowie die, die superheld. Onze superheld Bowie. Die gewoon. uh, Treft ook hem. En ook hij. Niemand is er. uh, Weet je. Het maakt het ook wel mooi. Eigenlijk allemaal weer. Maar het
3: mooie is ook wel weer. Dat dat de rock'n'roll doorgaat. Dat het niet iets is van die die eerste en tweede generatie. Maar dat, dat, dat ik overal omheen jonge mensen zien van 18 van 17 van, van, van 23 die, die zich daardoor laten inspireren en fantastische muziek maken
4: door die door die grootheden
3: ja en, en, en door door misschien wel vergeten grootheden de muziek waar jij vaak naar luistert ja dat maar het zal nooit die... meer zo groot groot worden als dat het is als, het, als dat het was het wordt meer een niche uiteindelijk de rock roll
4: ja nou ja het komt terug een te ander anders, anders soort rock roll ik denk uh... Ik denk denk dat uh, de doors nu niet zo groot zouden kunnen worden. als dat ze toen werden. Omdat er gewoon
3: zoveel genres naast elkaar bestaan. dat dat er niet ruimte is om om eentje heel erg groot te laten worden. Ja,
4: zeker. Maar wat wel heel erg grappig is. is dat al die meiden van 14, 15, 16. allemaal wel op hun iPhone. gewoon naar de doors aan het luisteren zijn, bijvoorbeeld. En dat is wel wel, wel gaaf, weet je. Dat dat wel gebeurt. Maar ja, ik bedoel, je kan je afvragen. hoe groot zijn nu woorden zouden zijn. Over Leonard Cohen en zo. En um, dat is trouwens een uh, van mijn grote idolen. Uh, die is uh, over hoe Leonard Cohen um, zo super gaaf zijn, uh, zijn dood in scène heeft gezet eigenlijk. Hè? Met het laatste album, met dat, dat laatste zo profetisch album, was. Ja. Precies. Ook zo met... Uh, lord, I'm ready. I'm, I'm ready, my lord, ja. zo mooi man is dat. En dan... Uh, You want it darker. We kill the flame. En dat heeft Bowie ook gedaan hè? Met, die, uh, met, die, met, met die laatste single, met die laatste clip. Dus echt, uh, zo bizar is dat. En dan, dan denk je toch wel weer dat het bijna wel superhelden zijn. Dat ze zelfs in hun laatste snik, in hun laatste adem nog kunst, nog theater maken. Theater kunst. maken, ja. ja.
3: Goede voornemens horen er ook altijd bij, want, want uh, 2016 is al, al bijna gepasseerd. Eén goed voornemen was dat je veganist wilde worden. Ik
4: ben veganist. Je bent veganist. Ik wil het, ik wil het blijven.
3: Hoe veganist ben je precies? Super vegan. Super vegan. Maar, ben, maar, maar, uh,
4: wat, wat, wat eet je allemaal niet en, en wat komt er voor in de plaats? Nou, nou? Je mag vrij weinig eten. <laughs> het, is, uh, het is niks uh, wat uh, geen, geen dierlijke producten. En ik ben nogal een kaaskop, en ik ben nogal een vleeseter. Dus het is allemaal wel moeilijk. Ik, ik ga niet liegen. Ik heb het er super zwaar mee. Maar je hebt de documentaire gezien. En toen kwam het grote besluit:
3: van, van oké. Okay, dit is mooi geweest. En nu. nu Eigenlijk wel, ja.
4: ja. Ik heb een paar docus zo gezien. Ik, uh, ik was een paar dagen ziek. Lag ik in bed. Zoals iedereen hem in de herfst heeft gehad. En toen dacht ik zo: van. Uh, nou, ik ga gewoon allemaal dingen kijken over, uh, over eten. En uh, ik, uh, ik raad het natuurlijk uh, iedereen aan. Om te kappen met uh, vlees. Kaas, oké, okay, hala. Eieren en uh, melk, dat moet je mezelf hebben. Vlees is best wel. Uh, en ik, ik ben echt. Ik ben, als iemand een vlees eet, eter is, dan ben, ben ik het. Hè. Ik, uh, ja. ik sta het liefst op met een uh, biefstuk. Dek ook regelmatig. Maar ik, uh, ik kap ermee. Strikt, Strikt rationeel,
3: intellectueel heb je volgens mij helemaal gelijk. Nou, maar ik vind ook wel een soort schoonheid hebben dat je, dat je rationeel tot de ene conclusie komt en dan vervolgens het andere doet. Het, het onzuivere leven. Ik zou mezelf hypocritariër noemen in die zin. Dat je je zegt, ja, je hebt gelijk en dan vervolgens zelf wel... Ik zou jou proletariër noemen. (laughs) Proletariër. Zullen we een weddenschap afsluiten dat dat, dat je hier uh, eind 2017... Alle Jezus, 2017, dat je hier eind 2017 Als we er nog zijn. en Als we er nog zijn, als het ons gegeven is. En als je dan nog veganist bent, dan dan, uh, dan krijg je van mij een prachtige fles uh, wijn of zoiets.
4: Te gek... Of een biefstuk dan. Of een biefstuk.
3: Dan moeten we gewoon samen een
4: biefstuk weten. Dan we
3: hier een steek tartaar maken ja. met een rauw ei erdoor. En wat, wat tuinkruiden. Uh...
4: Uh, ja. Oké, okay, is goed. Doen we.
3: Goed. Nou, het was, het was echt een genoeg om je hier uh, te mogen ontvangen. En ik wens je ontzettend mooie 2017. En uh, nog een uh, gezegende laatste week. En uh, heel veel succes met alles dat er gaat komen op je pad. Ik jou, Pieter. Dankjewel. je
5: wel. find a place to go. To find a place to lay my head tonight
3: Douwe Bob meenam naar Stockholm dit jaar. Deze week blikken we terug op 2016 in Nooit meer slapen... met bijzondere gasten. Morgen Wim Pijbes, die afscheid nam van het Rijksmuseum als directeur... en ook meteen zijn nieuwe baan weer opzij bij het Museum voor Linden. Laura Janssen, zangeres, komt langs. Zij hield zich een jaar lang voornamelijk bezig met vluchtelingen... op het eiland Lesbos. Ivo van Halve, vanwege David Bowie, vele prijzenvoorstellingen voorstellingen... over de hele wereld, die zal donderdag komen. En Kim van Kooten, die met haar debuutroman werd genomineerd voor uh, verschillende prijzen. Dat allemaal deze week Nooit meer slapen. Zometeen gaan we verder. Twitter, het VPRO, NMS. We zitten op Facebook. En u kunt zich abonneren op de podcast via de website van de VPRO. VPRO.nl slash
0: Radio 1, het nieuws van alle kanten.
8: 1 uur, Lot Lewin met het NOS-journaal. De vliegtuigcrash in Colombia is veroorzaakt door menselijk falen. Dat blijkt nu definitief uit een onderzoek. Bij het ongeluk kwamen 71 mensen om het leven... onder wie spelers van de Braziliaanse voetbalclub Chapecoense. Na de crash werd al duidelijk dat er een brandstofprobleem was. Uit het onderzoek blijkt dat de piloot niet had bijgetankt. Daardoor ontstonden motorproblemen... en die werden ook nog eens te laat gemeld. Verder was het toestel te zwaar beladen... en vloog het op een verkeerde hoogte. De terrorist die een aanslag pleegde in Berlijn... is op zijn vlucht uit Duitsland op een treinstation in Lyon geweest. Volgens Franse media is op bewakingsbeelden te zien... hoe de Tunesiër Anis Amri drie dagen na de aanslag daar een treinkaartje koopt. Daarna stapte hij op de internationale trein naar Milaan. Daar werd hij uiteindelijk door de politie doodgeschoten. Amri wist op zijn vlucht een paar keer landsgrenzen te passeren... ook al stond hij internationaal op de opsporingslijsten... en waren er al extra veiligheidsmaatregelen. De Japanse premier Abe is aangekomen op Hawaii... voor een bezoek aan het oorlogsmonument... ter nagedachtenis aan de aanval op Pearl Harbor. Abe zal het monument samen met president Obama bezoeken... die daar op dit moment op vakantie is. Het is voor het eerst dat een Japanse premier het monument bezoekt. De Japanners voerden 75 jaar geleden een aanval uit... op de Amerikaanse marinebasis op Hawaii. Hierdoor raakte de VS betrokken bij de Tweede Wereldoorlog. De Amerikaanse astronoom Vera Rubin is op 88-jarige leeftijd overleden. Rubin vond in de jaren 70 aanwijzingen voor het bestaan van zogenoemde donkere materie. Ze constateerde dat bepaalde sterren anders bewogen dan alleen de zichtbare materie in het heelal kan verklaren. Daarom stelde zij dat er ook onzichtbare materie moet zijn. De meeste astronomen nemen nu aan dat die donkere materie een groot deel uitmaakt van het heelal. En dan het weer in het noorden onstuimig... met kans op buien met hagel en onweer. Overdag, vooral in het zuiden, periode met zon. Het wordt ongeveer 8 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1. VPRO.
8: Nooit meer slapen.
2: Met Pieter van der Wielen.
3: U luistert naar Nooit meer slapen. Zometeen een gesprek met uitgever en auteur Robert Ammerlaan. Hij kreeg onbeperkt toegang tot de werkkamer van Harry Mullisch vanwege een te schrijven biografie. Zometeen spreken we hem daarover. Het fotograaf Duo Freudentaal Verhagen staat bekend... om hun foto's vol surrealisme en de bijzondere manier... waarop ze kleur gebruiken. Zometeen een gesprek met hen over het boek... en de expositie die ze maakten over hun inmiddels 25-jarige samenwerking. Te beginnen met Katelijn Schilder, die zit tegenover mij. schrijft met... Enige regelmaat verhalen voor dit programma om de dag af te sluiten. Deze week doen we het anders. Elke nacht een andere schrijver. En we kijken terug op 2016 en later zal ze ook de gast zijn, in de rubriek Open Kaart. Een vraaggesprek aan de hand van kaarten. Katelijn, hartelijk welkom. Dag. 2016. Dat is de, de opdracht, een column die iets zegt over het, over het jaar. Onmogelijke opdracht, eigenlijk als je erover nadenkt.
9: Heel onmogelijk, want het moet ook vrij kort. En uh... Maar eigenlijk zitten we als weekschrijver elke keer... met een vrij onmogelijke opdracht. Want dan moet je het nieuws van die dag in één stukje zien te krijgen. En nieuws van één jaar, dat is nog moeilijker. Maar je moet maar gewoon kiezen.
3: Je moet maar gewoon iets kiezen. Wat wat was 2016?
9: Ja, ik, ik denk elke keer... je kan met heel veel verschillende blikken op het jaar terugkijken. En ik denk dat ik over een paar jaar pas echt weet wat 2016 was. Dus ik weet het nu nog niet zo goed. Voor mij persoonlijk ging het allemaal prima... Maar in de kranten lees je een hoop ellende. En er was ook wel een hoop ellende. Maar ik weet niet of, er nou echt, of het nou echt zo'n rampjaar was. Dat weet ik niet zeker. Maar soms dan lijkt het wel zo.
3: Maar het lijkt, lijkt eerlijk gezegd aan het eind van ieder jaar zo.
9: Ja. Dat zie je Als, alleen maar als je iedereen... je geluk
3: van het nieuws af laat hangen... dan is, is elk jaar een klotenjaar. jaar.
9: Ja. ja maar ik, heb het idee, ik had het idee dat er nu iets harder geroepen werd... dat het heel erg was. En uh, misschien ook via de social media dat we elkaar iets gekker hebben laten maken. En uh, ik kan kan dat als buitenstaander en onwetende niet beoordelen natuurlijk. uh, Maar ik persoonlijk had het uh, goed.
3: Met jou ging het goed, met de wereld uh, misschien wat minder. Welk thema heb je gekozen voor je verhaal?
9: Nou, ik kwam toevallig gisteren bij een benzinestation. En daar was alles. We waren onderweg en moesten tanken. En uh, alles was in kerstsfeer op dat benzinestation. En benzinestations zijn sowieso goede plekken voor verhalen. Uh, maar op de een of andere manier, uh, zo'n, zo'n plek aan een snelweg in het donker met mensen die er moeten in proberen te houden, of juist niet. En ook opvallend veel mensen die dan kroketten aan het eten waren, op de een of andere manier. Dat ik dacht, ja, dit is wel een soort metafoor voor. Het leven, want ik zat eerst heel lang te zoeken naar over wie moet het gaan of uh, welk nieuwsbericht kies ik uit of welke uh, welke doden ga ik uh, herinneren. Maar toen ik bij het benzinestation stond dacht ik dit is wel een soort metafoor voor het jaar uh, waar ik op terugkijk. Hoopvol en treurig tegelijk.
3: ga je gang. Oké.
9: Terwijl het meisje van het benzinestation aan de A15 bij Saltbommel kroketten en frikadelbroodjes in bakjes legt... slingeren de kerstballen in de plastic kerstboom op haar hoofd heen en weer. Ik voel me niet serieus genomen... buldert een man bij de stapels haardhout tegen de bedrijfsleider. Hij wijst naar het meisje. Ze haalt net een nieuwe lading afbakbroodjes uit de oven... Elke keer als ze een plaat broodjes pakt... smelten er wat plastic dennenaaltjes tegen de hete overdeuren. De bewegingen van het meisje zijn snel, energiek, levendig. Ze zou een land kunnen runnen. De mannen kijken naar haar en denken aan hun eigen dochters. Sloom en loom zijn ze al sinds hun geboorte. Je legde ze op een kleedje en daar bleven ze dan liggen. De bedrijfsleider zegt... Ik heb hier verder ook niets over te zeggen. Dit bedenkt het hoofdkantoor. Ik zie bij u, anders geen kerstboom, zegt de man. Ineens staat het meisje voor de twee mannen. Een van de roze kerstballen boven haar ketst zacht tegen de wang van de boze man. De banners zijn weer omgewaaid, Remco, zegt ze. Die gaan we naar binnen halen. Samen lopen ze de avond in. Waar vier banners lamlendig tegen bossen bloemen en autoruiten vloeistof hangen. Maakt u hier wel een aantekening van? zegt de man, vlak voor de schuifdeuren weer dichtgaan. Want ik vind dit dus niet kunnen. De bedrijfsleider steekt zijn arm op. Het meisje tilt twee banners tegelijk naar de overkant. De wind zet de doeken bol, maar ze heeft ze stevig vast. Met wat wieltjes onder haar schoenen zou ze zo weg kunnen zeilen. Weg van dit snelwegeiland de wereld in.
3: De boze burger en. Uh een kerst in een uh, benzinestation voor, uh, voor passanten. Dat was ook kort voor de kerst ineens een kwestie die in de kranten opdook. De, de oorlog tegen de kerst. Gaan ze ons dat ook al afnemen, de kerst?
9: Ja, dat was gewoon ons in Volgens mij had niemand, heeft niemand dat, heeft Vol- iemand dat bedacht. Ik en...
3: was op blij dat ik ergens een kwartiertje geen kerst hit hoorde.
9: Ja, volgens mij is het overal mega kerst. Ik Meer
3: zou, ik... kerst dan, dan ooit. <laughs> Meer kerst dan je kunt hebben.
9: Ja. Dus er was een nieuwsbericht bedacht, wat geen nieuws was, volgens mij.
3: Nou ja, zo hebben we ons toch weer druk kunnen maken over iets. Ja. Gisteren stierf George Michael, daar gaan we naar luisteren. En straks praat ik met jou verder in de rubriek Open Kaart. Maar we gaan nu uh, luisteren naar een nummer uit 1990, Praying for Time. George Michael, praying for time. Hij uh, overleed gisteren op 53-jarige leeftijd. Nooit meer slapen. De X-Bank is een winkel met Nederlandse mode en ontwerpen in het W Hotel te Amsterdam. Een gebouw vol 19e eeuwse grandeur en daarin dus strak hedendaags design. Het was ook de plek waar het boek werd gepresenteerd met werk van kunstenaars duo Freudenthal Verhagen... internationaal beroemd als modefotografen. Stef Visjager ging naar de studio waar Carmen Freudentaal en Elle Verhagen druk bezig waren... met de voorbereidingen van de presentatie van het boek en de bijbehorende expositie.
2: Ik ben in de studio van Carmen Freudenthal en Elle Verhagen... op de bovenste verdieping van een pakhuis aan het IJ in Amsterdam. Het is warm, dus de ramen staan open... en het geluid van treinen, boten en klussen de buren dringt binnen. Zullen we het warm dicht doen? Uh, Nou ja, nee, dit is jullie atelier met een trein. (laughs) Het is daags voor de presentatie van hun boek Hol... met daarin 25 jaar werk verzameld... Je kunt zeggen modefotografie, maar dat dekt niet helemaal de lading. Want ze zoeken juist grenzen op. 25 jaar werk in een paar zinnen samenvatten is lastig. Maar Elle Verhagen doet een poging. Nou, het zijn
10: kleurrijke beelden, veelal. Pas de laatste maanden zijn we eigenlijk met zwart-wit bezig. Um, en de beelden zijn, het zijn heel vaak um, mensen. Het is altijd figuratief, het is niet abstract... En ze zijn heel verhalend. Er is altijd wel een een, een bepaald gevoel. We doen ook heel veel met een beeld. Wat we bijvoorbeeld weer knippen en weer opnieuw fotograferen. Of we doen collages, zodat je verschillende lagen over elkaar hebt. We printen bijvoorbeeld beelden op zijde, Zodat er uh, drie dimensionale beelden kunnen
2: ontstaan. Het beeld beweegt dan ook letterlijk. Toen Voordentaal Verhagen begon, in de jaren 80 na de Rietveld... was modefotografie vooral glamorous. Mooie vrouwen, make-up, alles gladjes. En zij wilde een ander verhaal vertellen.
10: In de uh, modefotografie van die tijd stond echt het kledingstuk heel erg centraal. En daar werd dan een vrouw bij gevonden die daarbij paste. En om een, een kloppend plaatje te krijgen. Maar wij zijn eigenlijk altijd meer bezig geweest met... Ons eigen verhaal daar nog eens aan toe te voegen. Um, dus, dus het was niet alleen die jurk, weet je, die vrouw die moest, die hoorde op een bepaalde plek thuis, in een, in een bepaald huis. Niet, niet in een studio op een, op een gelikte, gladde achtergrond. Dat, dat vonden we niet genoeg. De, de kleding was gewoon niet, niet het hoofdonderwerp in onze fotografie. Bedoel, op een gegeven moment hebben we een serie gemaakt. En, en ook weer omdat het alleen maar jonge vrouwen zijn die je zag op foto's. wilden we een serie maken met oudere vrouwen. Dus we hebben een aantal vrouwen uitgenodigd. van een jaar of. Ik denk dat ze 40, 50 waren. Um, en dan wel kleding, bijzondere kleding. Ook weer kleding van ontwerpers die we heel goed vonden op dat moment. En, um, en die vrouwen ja, die hebben geposeerd in die kleding, maar achter zich. Dus we hebben een hele huiskamer niet gebouwd. Dat hebben we toen met collage gedaan. En die vrouwen die hebben achter zich een portret, een naaktportret van zichzelf. En, en een van die vrouwen had één borst. En dat wisten we niet. Ze kwam in de studio en ze, ze vond dat het was echt een overwinning voor haarzelf, natuurlijk, om op die manier op de foto te gaan. Dus dan krijg je iets heel extra's wat we eigenlijk helemaal niet verwacht hadden. En daardoor ja, nog een mooier verhaal. Um, dus die vrouw die geeft zichzelf letterlijk bloot natuurlijk. Dus voorin zie je haar in een prachtige jurk en achter haar dan zichzelf in, eh, bloot.
2: Fotografie klinkt als plat, 2D. Freudenthal Verhagen zoekt juist naar 3D-vormen. Zo maakte ze een foto van een man en een vrouw met een groot servet voor.
10: Ja, dus dus we printen eerst het beeld op zijde en maken daar dan een installatie van. En en je ziet dan niet zo goed meer wat er aan de hand is, omdat het bovenste gedeelte is strak gespannen. Het lijkt een schilderij of een foto. Maar ineens laat het het doek los van het schilderij en en wordt het een tafel, een fysiek tafel laken. En ja, het is... Het is heel verwarrend. Je ziet ziet niet echt waar uh, de foto begint... en wanneer het een laken gaat worden. Maar het is dus eigenlijk helemaal een
2: foto. Dit werk wordt bij de boekpresentatie tentoongesteld. Maar er moet nog wat aan verbeterd. En twee bevriende modeontwerpers komen met naaigerij binnen... om deze klus te klaren.
10: Ja, dat dat het meer hier doorloopt En En dat doet het aan de andere kant wel. Zie je dat?
2: Het is spannend... Want er is nog maar één print. En die moet nu wel goed geknipt worden deze keer.
3: Oh, hier hebben jullie ook zoiets gedaan. En
2: we gaan dus jullie werk
3: is, is moeilijker dan. Dan jullie moeten dan dat Precies hoekje krijgen. echt ja. gewoon knippen. Echt krijgen,
10: ja. Ja. Dus dit moet exact op dit randje blijven. Dus we proberen nu iets te vinden zodat dit niet wegleidt. Okay. Maar je ziet alles in niet. Oh, dit moet zo op, op die, die zijde. Opreven. Dus dat is
2: uh, moeilijk. Het zoeken naar 3D uit zich ook in het gieten van epoxy op foto's om een tastbare extra laag te creëren.
1: Vind is ook heel
2: lief.
5: Is dit ook
7: allemaal van dat, uh...
2: dat epoxy?
7: Oh, wat heerlijk. Ja, ja. Dat wil ik
2: ook... maar
10: dit zijn echt alle beelden die misgegaan zijn. Als je dan lang wacht met gieten, dan, gaat krijg je, dan krijg je een, een brokje. Ah, en dat okay. kan heel mooi zijn, maar... Ja,
7: alleen dit is inderdaad... Maar het dat geel is, lucht, lucht, is het... Ja, ja is het precies, dat is
10: jammer. En, en ineens ging het papier reageren. Dus kregen we gele, gele vlekken oh. in, in, in het gietsel. Ja. Dus zo is het dan wel echt elke keer wat
2: anders. Okay. Uh. Ze zijn al dagen aan het proberen, maar het lukt niet. De epoxy hard te snel uit en hij verkleurt. Vorig jaar, bij een vorige serie, ging het prima... Dus misschien komt het door de hitte in de studio. Er wordt een airco gebracht. Midden in de ruimte is een soort grote plastic tent gebouwd... in de hoop dat die ruimte koeler en stofvrij is. Gaan ze daar nog een keer in gieten vandaag. Want die
11: mengverhouding die komt heel
9: nauw.
11: We hebben verschillende, met verschillende materialen... Uh... Het uh, gewerkt en uh, ze hebben allemaal weer net een andere mengverhouding. In ieder geval moet je
2: flink schudden. Carmen zit met allerlei potjes en poedertjes om de epoxy te mengen.
11: Shake voriciously. Nou, dan moet ik zo meteen natuurlijk ook nog snel een nieuwe print maken waar we op kunnen gieten. En die moet dan in de aircoruimte. Stofvrije erco-ruimte. Ja, als het inderdaad iets met de warmte te maken heeft... het probleem dat we hebben... dan uh, moet de print misschien ook wel een soort van voorgekoeld worden.
2: Uh, wat was de vraag? De vraag was, zijn jullie niet heel trots? Zo 25 jaar? Ja,
11: nou, ja zeker. En uh, er en, en was natuurlijk ook de aanleiding om überhaupt aan dat boek te beginnen... We hebben zoveel verschillende dingen gedaan. En dat zie je ook als je dat boek doorbladert. En het leuke is dat je al die verschillende dingen hebt... maar dat het toch een geheel blijkt te zijn. En daar refereert die die titel natuurlijk ook aan. Dat het het een soort geheel beeld van ons uh, daarom natuurlijk, als je zo'n jubileum hebt... dan, 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 uh, dan breng je alles bij elkaar. en dat uh,
2: Zo dus. Het duo Freudenthal-Verhagen is wereldberoemd geworden... met deze een beetje ongemakkelijke modefotografie. Maar hoe zit dat nou met de opdrachtgever... die zoveel mogelijk kleding wil verkopen? Die wil toch gewoon een mooi plaatje, een droom? Dat klopt helemaal wat je zegt. Dat
11: is ook de reden waarom we... Uh, We hebben heel veel modefoto's gemaakt voor voor, voor tijdschriften als redactioneel werk. En vooral in de tijd dat het economisch heel goed ging. Want dan dan kan er heel veel. Dan vindt een een, een, lifestyle magazine het wel uh, leuk. Want het het is interessanter om naar te kijken. Dingen die een beetje schuren. Uh, En in de tijden dat het economisch goed gaat... zijn die tijdschriften niet zo heel erg afhankelijk van hun adverteerders... Maar op het moment dat dat allemaal belangrijker wordt... en uh, het budget van de adverteerder of het product van een ontwerper... Um, ja, daar zijn wij nooit echt veel voor gevraagd. Behalve dan bij echt hele leuke uh, ontwerpers, zo iemand als Bernard Wilhelm... die daar ook totaal niet over nadenkt. Die, uh, ja, die, die uh, is heel succesvol, die is behoorlijk beroemd geworden... maar die heeft ook nooit een cent verdiend. Uh, En dat dat is er blijkbaar aan elkaar gekoppeld. Maar we hebben daar nooit echt over na willen denken. Of op die manier inderdaad uh, ons willen conformeren aan uh, de wens van de commerciële opdrachtgever.
3: Meer informatie over het kunstenaarsduo en het boek... is te vinden via de website freudentaalverhagen.com. Een bijdrage van Stef Visjager was dat. Het nieuwe album van Solange, 'Seat at the Table... Dat zal in veel eindejaarslijstjes voorkomen. Zelfs het Engelse jazz en avant-garde muziektijdschrift The Wire... heeft een notering in de top 50 gezet, de twaalfde plaats. Dit nummer heet Weary. De launch was dat met Weary van het uh, nieuwste album.
8: Open kaart.
3: De vaste schrijvers van Nooit meer slapen... die altijd aan het begin van het tweede uur... even na ene de voorbije dag samenvatten... komen deze week... Op bezoek in de rubriek Open Kaart. Katelijn Schilder is dat uh, vannacht. Die net al het verhaal bij 2016 voorlas. Bij deze kerst: een benzinestation. Ze schrijft romans en korte verhalen. Soms zelfs ultra-korte verhalen van maar drie woorden. Een kerstverhaal, kerstmis in drie woorden. Slaapt opa of. Katelijn Schilder, welkom. Dag. Hoe is schrijven begonnen?
9: Jemig moet ik even over nadenken.
3: Schreef je altijd al als kind?
9: Nou, ik ik denk dat ik altijd al schreef... maar dan was ik me er niet van bewust dat ik dat deed. Dus het uh, het duurde vrij lang voordat ik me besefte dat dat iets was. Uh, Dat ik... waar ik iets mee zou kunnen doen.
3: Dat het een beroep kon zijn?
9: Ja. Dus ik schreef graag uh, van die grappige gedichtjes... om te lachen. Levy-weemoedachtige gedichtjes. Vond ik heel leuk. Heb ik heel lang geschreven. En ik schreef voor de schoolkrant... en ik als, iets, als er iets geschreven moest worden, kon je dat aan mij vragen... en dan deed ik dat met plezier. En ik denk uh, dat, het, dat ik een jaar of zeventien was... dat ik dacht van, hé, hey, misschien moet ik daar wat mee doen.
3: Dat is relatief jong, zeventien.
9: Ja. Nou, ik, vond me toen, ja, ik, vond mezelf, ik was een beetje ouderlijke puber, dus ik vond mezelf toen wel een beetje oud. En ik, ik kwam erachter dat er een, een schrijfopleiding was... Dat wist ik niet. Ik wist niet van het bestaan daarvan. Dus dacht ik, hey, dat is dus iets wat je nog meer kunt doen. En uh, waar ze je dan, waar ze je van alles gaan leren, dacht ik, nou, dat moet ik misschien eens gaan proberen.
3: En zo uh, is het gekomen. Het het korte verhaal hoort heel heel erg bij jou. Dat dat is een van de dingen die je je veelvuldig doet. Ook al heb je ook romans uh, geschreven. Maar waarom vind je dat juist zo'n krachtig uh, medium, het kort verhaal?
9: Nou het. Het het kader van zo'n kort verhaal dwingt mij om me in te perken en dwingt mij om scherper te kijken. Dus het werkt voor mij niet goed als ik zo de hele dag heb of een heel jaar. En dat ik daar dan. uh, Dat ik bladzijdes mag vullen. Ik doe dan eigenlijk helemaal niks.
3: Dat is is te groot. Te moeilijk te behappen.
9: Dat wordt niks. Dus ik. ik, En ik denk ook dat ik dat niet kan. Maar als ik denk naar één postzegel, nou ja, dat moet lukken. Dus. uh, dat kan ik. Zo voelt het een beetje. Dus die inperking die werkt voor mij heel goed. En het zorgt er ook voor dat ik scherper kijk. En dat ik niet uh, zo'n brei aan woorden. Ik kan ook echt niet tegen die eerste versie van zo'n roman met zo'n brei aan woorden. Dat is echt de hel. Maar als ik een kort verhaal moet schrijven, nou, elke alinea is wel to the point. Gaat ergens naartoe.
3: Schrijf je elke dag?
9: Nee, hoezo? (laughs) Dat is mijn uh, streven. Maar dat lukt mij nooit. Uh, Dat is wel wat ik hoop uh, te gaan doen. Maar dat is tot nu toe nog nooit gelukt. Ik heb echt uh, bizarre barrières voor mezelf. Om te schrijven.
3: Wat wat is het dan zo'n barrière? Hoe ziet dat eruit?
9: Ik heb niks te vertellen, sowieso. En ik weet het niet. En hoe dan? En wanneer? En... uh, dan is de dag alweer voorbij. Ja, ik doe natuurlijk honderdduizend dingen, gelukkig. Maar ik verzin uh, trucs en smoesen om het niet te doen. Terwijl als ik het wel doe, dan vind ik dat het leukste wat er is.
3: En dan lukt het ook heel heel wonderlijk goed. Gaat prima. Speelde literatuur een een rol in je opvoeding?
9: Ja, er stond een hele grote boekenkast in de woonkamer. Dus uh, daar daar hoefde ik nooit iets uit te pakken... maar uh, daar hadden we het ook nooit over. Maar hij stond er. En hij zat helemaal vol en uh, die heb ik allemaal gelezen. Dus het uh, was prettig, denk ik. Ze hoeft, uh, dat, dat lees je nu ook overal in leesbevorderingsprogramma's. Van, je hoeft eigenlijk niks te doen, maar je moet wel zorgen dat ze er zijn. En dat was er, ja.
3: Laten we beginnen met uh, de kaarten. Uh, dit ja. zijn ze, en ik wil je vragen om er één te
9: trekken. Ben je goed in je werk? ja. Ja, In welk werk? Uh, In in het schrijven? Of in het lesgeven? Of in het tekstschrijven? Of
7: welk werk wil je weten?
9: Wat
3: wat, wat beschouw je het meest als je werk? Toch wel schrijven, denk ik, toch? Of niet?
9: Ja, soms schrijf ik daarover. Want ik schrijf dus, zoals ik net zei, ik schrijf niet elke dag. Dus uh, ik vind schrijven wel mijn belangrijkste werk en mijn leukste werk. Uh, Maar het is soms wel wat ik het minste doe. Dat is wel ernstig, natuurlijk. Maar ik ben wel goed in mijn werk. Ik doe altijd uh, alsof ik uh, voor het laatst zeg maar dit alsof het mijn laatste klus is. Dat denk ik ook altijd dat het mijn laatste klus is. Dat ik denk nou als ik nu hierna word ik nooit meer gevraagd of hierna mag ik niet meer of hierna voel ook door de mand. Dus ik ga extra extra goed mijn best doen.
3: Dus die onzekerheid helpt je ook wel. Enorm ja. ja ja. Laten we nog in. Uh...
9: Geloof je in de toekomst? Ja, natuurlijk. Dat zou wat zijn als ik dat niet zou... als ik nu nee zou zeggen. Toch?
3: Nou, je had het net over het jaar dat, dat, dat mensen een beetje somberden... aan het eind van 2016. Ja. Het werd weer een rotjaar genoemd. Ja. Maar dat is ieder jaar. Ja. Uh, en, en, en er is ook wel een soort, soort somberheid over de toestand in de wereld. Ja. Ik hoorde gisteren onze koning... die had geworsteld met zijn toespraak. En, en ja, die was eigenlijk ook een beetje somber over ja. onze samenleving. Ja. We begrijpen elkaar niet meer... Het radicale wind, de redelijkheid is, uh, is voorbij.
9: Ja. Nou, als ik kijk naar wat ik in de krant lees... dan ben ik uh, uh, ook heel somber. En dan denk ik, ik moet een vak gaan leren... waarmee ik dan uh, als de dijken breken... en uh, Trump op het verkeerde knopje drukt, dat ik dan kan redden. Dat ik mijn gezin dan kan redden. De apocalyptische <lacht> ideeën heb ik dan. Maar als ik kijk naar... Uh, het leven wat ik leid met uh, goede, sociale, vaardige, capabele mensen. En niet alleen maar in mijn eigen kleine bubbeltje, maar ook ruim, ruim daarbuiten. Dan denk ik, moet toch allemaal goed komen.
3: Ja, dat, dat, dat bubbeltje, jou, jouw broer is uh, bekeerd tot de islam alweer, alweer uh, tien jaar geleden. Ja. Daar heb je ook wel eens over verteld in een, in een interview. Dat was toen. Best wel een schok voor jou, omdat het een totaal andere kant op
9: ging. Ja, dat was een schok ook vanwege alle vooroordelen... die toch wel in mijn uh, hersens waren gecijpeld... zonder dat ik dat zelf in de gaten had.
3: Want als hij katholiek was geworden, had je er minder moeite mee gehad? Ja,
9: of boeddhist, dan was het gewoon zelfs heel uh, chic geweest. Dus dat... Uh, ik was erg teleur... Als ik nu terugkijk hoe ik toen tien jaar geleden was... dan ben ik wel teleurgesteld in mezelf. Hoe ik... Hoe, hoe...
3: Hoe je het gevecht aan bent gegaan met hem?
9: Ja, en ik ben nee, ik ben eigenlijk niet met hem per se een gevecht aangegaan, maar ik had alleen maar angstige, negatieve ideeën over zijn uh, stap in zijn leven. Ik kon het, het was niet alleen maar zo dat ik het niet kon begrijpen, maar het was ook zo dat ik echt uh, uh, angstig over was. Dat hoe gaat dat in hemelsnaam met hem aflopen? En daar dat. Daar verbaas ik me nu enorm over. Dat ik ik dacht, dat is toch heel raar dat dat ook met mij gebeurd is.
3: Hoe verklaar je dat dat hij ineens eh, zich zo aangetrokken voelde... tot tot een een religie die die geen rol speelde in zijn opvoeding?
9: Ik kan niet alles verklaren. Het 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 is natuurlijk ook geen hele rationele beslissing. En ik kan het alleen maar met een rationele blik bekijken. Dus ik ik kan het niet helemaal verklaren. Maar ik denk... Hij is uh, heel intensief opgegroeid met uh, uh, vriendjes die moslim waren. In Rotterdam. In Rotterdam. Daardoor ook uh, heel erg thuis bij die cultuur. Hij is ook socioloog. Hij heeft zich erin verdiept. Het is een hele leuke, warme idealistische gemeenschap waar je g- graag bij wil horen. Denk ik.
3: En hij gelooft het ook echt. Vieren jullie dan kerst samen? Of, 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 of hoe doen jullie dat eigenlijk? Of zien jullie elkaar gewoon als het, als het uitkomt?
9: Allebei. Hij is nu toevallig op vakantie. Maar we vieren normaal gesproken altijd kerst samen. En, uh, maar het is geen religieus feest voor ons. Dus het is gewoon met z'n nou, allen gourmetten en klaar. Zeg maar.
3: Wat is religieus en een kerstkantje? Ja, toch? daarom. Ja. Laten we nog een kaart
9: doen. Wat is je favoriete personage uit boeken, films, theater? Er is... uh, wil ik niet al te intellectueel overkomen natuurlijk... maar er is een boek dat me enorm is bijgebleven... van Emile Zola. En die heet De Nekslag. Dat is een heel dik boek. Ik was in uh, Parijs toevallig toen ik dat boek las... of niet helemaal toevallig... ik had hem expres meegenomen om in Parijs te lezen... En het hoofdpersonage heet Chervaise. En je ziet uh, 700 pagina's lang het leven van die vrouw. En ze groeit heel arm op. Straatarm, straatarm. En dan langzaam klimt ze op steeds een stapje verder. En ze heeft een wasserij. Het gaat steeds iets beter. En daarna zie je ook haar hele aftakeling weer. Dus je... uh, dus de eerste 400 bladzijden gaat elke, elke keer een stapje omhoog... en drie stapjes terug, één stapje omhoog, drie stapjes terug... en dan weer aan het eind sterft ze alleen in een steeg. Berooid. Alles mislukt. Echt hartverscheurend verhaal. Dus Charvese uit de nekslag, moet ik denk ik zeggen.
3: Mooi. Laten we nog geen doen.
9: Ik wilde zelfs mijn dochter zo noemen, maar ik dacht, ik kan niet.
3: Dan, als die berooid in de, de grote eindigt, dan.
9: Ja, dan wordt het gewoon niet. Wanneer heb je voor het laatst hard gelachen? Ja, uh, vandaag denk ik. Ik weet even niet waarom, maar ik ben een harde lacher. Uh, t- <lacht> um, even nadenken hoor. Ja, oh ja. Ik moest een paar dagen geleden... Moet ik zeggen wanneer? Waar, ja. Waarom? Uh, een paar dagen geleden... Uh, werd ik geïnterviewd. Maar dat interview was niet uh, door, m- met een uh, camera. Maar, en, maar ze konden geen plek vinden... waar geen kerstboom op de achtergrond te vinden was. De, want, maar het, het ging niet over kerst. Dus er mocht geen kerstboom in de buurt... En uh, dus toen zei die camera, die keek zo woest om zich heen... En zei die, kut, overal kerstbomen. En toen moest ik zo hard lachen dat ze tien oh, wat minuten heerlijk. niet door konden.
3: Een tijdloos decor, decor, decor zoeken en overal een kerstboom ja, in de weg. dat was
9: gewoon geen plek.
3: Oh, dat vind ik ook wel geestig. Laten, laten we nog één vraag. Uh. Okay. Goed.
9: Welke rol had je als kind in het gezin? Eens kijken. Goeie vraag. Ja, je hebt denk ik als kind meerdere rollen. Hè? Dus je bent een zus en een dochter. En een... Ik was de oudste.
3: Maar was jij, was jij dat ook de wijste? Had jij, had jij een soort nee, functie voor ja. de anderen?
9: Nou, ik vond wel veel dingen gewoon wel oké. Okay. Nou, ik was de oudste. Dat is echt onzin wat ik nu zeg. Ik ben tweeling, dus ik ben de oudste. <laughs> ja. Maar ik was zes, jaar, zes minuutjes uh, ouder. Maar dan voel je je natuurlijk de oudste. Competitie. Ja, dat snap ik. Ik vond vaak ik vond dingen nooit zo erg. Dus um, Mijn zus maakte dingen ergens een punt van. En ik zei dan oké, okay, prima. En ik weet ook wel van mijn moeder dat uh, ik. Uh, die vertelde mij laatst. Dat ik ging op blokfluitles. En toen kwam ik thuis. En toen had ik gezegd: van, Nou, als ik blokfluit kan spelen, dan kan ik altijd mijn geld verdienen. Dus ik was vrij serieus als ik daar nu op terugdenk. Ik ging ook in de auto vragen of er nog genoeg benzine was.
3: Oh, dat vind ik inderdaad uh, serieus. Maar dat, dat ja. zei je net al, dat, dat je een soort vroeg volwassen ja. puber was. Al helemaal geïnteresseerd in literatuur en toen al bezig met...
9: De, ja, nu klinkt het, het wel echt als een poëzie. enorme nerd. Dat was, dat was natuurlijk niet zo, nee. Nee.
3: <laughs> Dank dat je langs wilde komen en uh, je verhaal deden. Caterijn Schilder, dank je wel. Graag gedaan. In november speelde Wilco, een Amerikaanse band, nog in Utrecht. En ze speelden vooral stukken van het laatste album Schmilco. Dit nummer zit er ook tussen If I Ever Was A Child. I've
7: never been alone. Long enough to know. If I ever was a child. Michael
3: Met If I Ever Was a Child. Nooit meer slapen. Mijn eigen land noemde Harry Mullis zijn werkkamer, waar zo'n beetje al zijn boeken zijn ontstaan. Biograaf en uitgever Robert Ammerlaan die kreeg daar als eerste ongelimiteerde toegang. met als doel om de biografie van Mullis te schrijven. Zes jaar na het overlijden van Muli's verscheen zijn eigen land. Het eerste deel van een tweeluik over de schrijver. Nicole Terborg die zocht Ammerlaan op in die werkkamer in Amsterdam.
6: De eerste keer dat ik hier kwam had ik enige schroom te overwinnen. Omdat vlak voor hij begraven werd... Harry hier ook nog twee dagen in deze werkkamer opgepaard heeft gelegen. Ik heb daar natuurlijk levendige herinneringen aan die, die mij dierbaar zijn... maar die ook wel gevoeligheden hebben, uiteraard. En toen ik begon aan het werk heb ik me de vraag gesteld... of ik zomaar plaats zou kunnen nemen op zijn eigen stoel.
12: Robert Ammerlaan is in 2010, wanneer Harry Muley sterft... niet alleen zijn uitgever, hij is ook zijn goede vriend... In het boek beschrijft hij hun vriendschap als innig en hartelijk. Mulitsch is genereus, trouw en een wijze raadgever. En samen beleven ze vele avonturen. Ammerlaan gaat elke dag naar hem toe in de laatste twee weken van het leven van de auteur. En na zijn dood staat er een taak te wachten. Hij is geen uitgever meer bij de bezige bij. Hij is de biograaf. En hij krijgt als eerste ongelimiteerde toegang tot de schatkamer van Mulitsch. Maar zullen er schatten te vinden zijn? En zal hij nieuwe ontdekkingen doen?
6: Dit beschouwde hij als zijn literaire laboratorium. Hier is alles in deze ruimte met hem verbonden. Hier staat het werk dat hij zelf maakte. Hier staat ook het werk van de mensen die hij bewonderden. Hier staat zijn studiemateriaal. Hier stond zijn archief met brieven van ouders, grootouders, van hemzelf... Uh, van zijn vroege vriendinnen. Alles wat uh, to deed. Aantekenboekjes, dagboeken, notitieblokken. Alles verweven met persoon en werk.
12: Een ruimte van uh, 7 bij 16 meter. Rood tapijt. Houten boekenkasten.
6: Het grote pijperrek. uh, Het bureau. Het bureau dat precies zo is gebleven na zijn overlijden gisteren, zes jaar geleden. Alles in deze kamer ligt, hangt, staat, is er nog. Wat er uh, op die sterfdag ook was. Egyptiana aan de muur, een boekenkast met eigen werk, binnen- en buitenlandse edities. Een boekenkast met werk over Moedisch. En een boekenkast met de manuscripten.
12: Wanneer Ammerlaan het archief heeft geïnventariseerd, neemt hij een ander besluit dan vooraf gedacht.
6: Uh, toen dacht ik, voordat ik nou aan de grote biografie begin, ga ik eerst een boek maken over dit literaire laboratorium. In 18 reisverhalen probeer ik het, uh, het verhaal van het leven en werk uh, te laten zien. Uh, en die verhalen hebben allemaal te maken met essentiële momenten. In leven of schrijverschap.
0: En vanavond interview ik hem samen met twee andere studenten hier in de Lutherse Kerk in Amsterdam. Schrijver Harry Moelisch. Arrogantie. Ik begrijp wel wat ze, wat ze bedoelen hoor. Als ik mezelf zo zie op zo'n oude opname, denk ik: oh oh, oh oh. <lacht> Dan zie ik, maar het is ook een manier om altijd de opdringerige mensen op afstand te houden.
12: Tijdens zijn leven was Moelish volop zichtbaar als publiek persoon. En toch was hij voor de meeste mensen ongrijpbaar. Dit boek schept duidelijkheid. Als lezer heb je het gevoel voortdurend de stem van Moelish te horen. Een kraakheldere stem. Intiem en dichtbij. En dat heeft volgens Amelaan alles te maken... met hoe persoonlijk de bronnen zijn.
6: Door de brieven van zijn moeder... en door, uh, door die, die eindeloze reeks aantekeningen die hij maakte van alles. En waar die, waar die gebruik van maakte voor zijn werk. Waar hij zijn, zijn invallen in uh, noteerde. Um, en waar hij die, waar die dus onbespied is. Dat heeft allemaal in de intimiteit van zijn werkkamer... en in de intimiteit van zijn creativiteit... Um, een plaats gekregen. Als we praten dan...
11: Uh, waar precies?
6: Zat hij op... De bank. En ik zat op de andere bank.
12: Ja, ik zie daar twee een twee zit, bank en een eenzit, donkergroen.
6: En eh, af en toe stond die op om naar de teletext te kijken... die permanent aanstond in het kamertje hiernaast.
12: Ja, oh ja, daar is een soort bijkamer.
6: En als er niets bijzonders was, dan kwam hij weer terug en ging hij zitten. En hervatten wij ons gesprek.
12: Zijn eigen land telt ruim 400 pagina's. In het boek is bronmateriaal zo oorspronkelijk mogelijk verwerkt. Bijvoorbeeld afdrukken van aantekeningen, handschriftformulies, familiefoto's, brieven van collega's, fragmenten uit dagboeken en handgeschreven brieven van zijn moeder die in Amerika woont.
0: Je leest van die dingen, dat, wie is de, 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 de liefste vrouw in uw leven? Mijn moeder. Het De antwoord dat De ik het vertrouwt ik, dat zou ik niet op mijn, lippen, op mijn lippen kunnen krijgen.
12: Als we kijken naar schrijvers die veel geïnterviewd zijn, dan is dat Harry Mullish. En als hij over zijn ouders sprak, dan had hij er geen echte sterke woorden over. Niet zoveel invloed, het maakte niet zoveel uit. Nu heb ik het boek gelezen en daar spreekt iets heel anders uit. Het lijkt alsof hij constant gezien wil worden ja. door zijn ouders. Ja.
6: Dat is precies mijn conclusie. Mijn conclusie is dat, die, uh, dat zijn hele leven eigenlijk gedraaid heeft om het reconstrueren en het zoeken en vinden van die twee mensen uh, met wie hij zich uh, verbonden voelde. Harry, vader, moeder. Als zijn moeder vertrokken is uh, en hem alleen heeft gelaten, dan zegt hij tegen iedereen die het horen wil dat het hem nauwelijks interesseerde. Dat het hem niet pijn deed, dat het geen bijzondere schok was. Uh, Over zijn vader zegt hij dat er momenten zijn geweest... dat hij zijn vader gehaat heeft. En naarmate de jaren verstrijken zie je... dat hij voortdurend terugkeert naar die ouders.
12: De schatten waar de biograaf op hoopte, heeft hij gevonden. Ammerlaan komt erachter dat Mulisch altijd op zoek was naar zijn ouders. Dat hij door hen gezien wilde worden.
6: Het is vandaag 26 augustus 1961. En je bent naar schatting 5 mm groot. En minus 1 maand oud.
12: Ook vindt hij een bijzondere brief. Gericht aan zijn ongeboren kind.
6: Mag ik me voorstellen? Ik heet Harry Mulisch. Ik ben 1,85 meter 85 lang, plus 34 jaar en een maand oud. Ik woon in Amsterdam en ik zal je vader zijn. Zijn moeder emigreerde naar San Francisco in de Verenigde Staten in 1951. Uh, vanaf dat moment heeft zij hem heel erg trouw. Uh, lange en fantastische brieven geschreven. En daar duikt een, een band tussen moeder en zoon uit op. Maar ook een portret van dat kind... dat uh, mij een heel nieuw licht gaf... op de relatie tussen hem en zijn ouders... en uiteindelijk ook op wie hij was. In het kamertje hierachter... Welk kamertje? het kamertje waar we nu heen lopen, dat okay. door Harry de geheime gang werd genoemd.
12: Oké, okay, ja. Witte
6: deur. daar vinden wij. Het heilige der heiligen, de kluis. In de kluis zitten de agenda's en de notitieboekjes en de dagboeken. Als je, als je uh, zijn aantekenboekjes doorneemt... Um, en die zijn heel instructief en interessant omdat dat laat zien hoe het proces werkt van het schrijven. Hij is met iets bezig. Hij denkt, hij componeert, hij verzamelt materiaal. En voortdurend grijpt hij terug naar iets dat met zijn ouders te maken heeft. En er komt een herinnering. En hij noteert iets dat hem herinnert aan zijn moeder. Er komt opeens een herinnering aan zijn vader boven. En dat komt vanzelf. Hij put enorm uit zijn eigen autobiografie. Uh, Gebruikt dat ook... In al die boeken.
12: Wat ook sprak uit het boek, een bepaalde kern, is dat hij soort streefde naar een soort eeuwigheid.
6: Ja, hij heeft altijd een, ik zou bijna zeggen, een strijd gevoerd met de tijd, maar hij heeft eigenlijk de tijd willen temmen. Hij heeft de tijd te slim af willen zijn.
0: K- Kijk, natuurlijk zijn boeken beter en minder goed voor de lezer. Maar eigenlijk niet voor de schrijver. Dat dat zijn allemaal mijn kinderen. En dan kan je zeggen, wie is je lievelingszoon of dochter? Zelfs al heb je die, mag je toch niet zeggen.
6: Ik mis hem als auteur enorm. Maar ik ik mis hem vooral als als buitengewoon interessante... uh, altijd aanwezige en altijd verrassende persoonlijkheid. Ik vond het een zware taak, omdat ik uh, mij afvroeg of ik uh, voldoende recht zou kunnen doen aan de absolute gedrevenheid en de totale overgave van Harry Moody's aan zijn werk. Als iets hem definieert, is het denk ik uh, de enorme overgave waarmee hij voor zijn werk geleefd heeft. Op zijn bureau lag een ploknoot klaar met twee pennen, lag zijn bril... en het zag eruit alsof hij eigenlijk ieder moment kon binnenkomen en weer kon beginnen. En daardoor moest ik even slikken voordat ik uiteindelijk dacht... nee, ik zit hier met een opdracht, ik ga nu ook zitten en aan het werk...
3: Het boek dat Robert Amelaan schreef over Harry Mulders heet Zijn Eigen Land. Een bijdrage van Nicole Terborg was dat. We eindigen met poëzie van Anna Enquist. Vannacht lees zij het gedicht Brieflezende Vrouw.
1: Brieflezende Vrouw. Je vraagt wat deed ik voor ik bij het raam de brief losvouwde. Wel, ik las de brief. Er zijn twee soorten tijd. De ene, die ik haat, verstrijkt hierbuiten. Als mijn voet de drempel kruist... staan daar de borstelmaker en de meid. Ze willen iets. Ze dwingen mij te springen in die vaart. Dan komt hij niet meer terug. Dan is zijn schip vergaan. Er blaft een hond... Ik sluit de deur en in de kamer met het bleke licht lees ik de brief. De afgesleten woorden, suikertje, mijn dief, brengen mij terug in de gestolde tijd, die andere... waarin hij nog naar huis vaart en verrast mijn bolle jak zal zien... en mij zal vragen wat ik deed. Ik knevelde de tijd. Ik las je brief. Ja, dat is een gedicht bij uh, een schilderij van Vermeer. En dat heet Lezen de vrouw in het blauw. En dan zie je een vrouw met een blauwe jak aan... die een brief leest. Uh, Je zou eigenlijk aan haar buik wel kunnen zien dat ze zwanger is. Dus de fantasie is dan ook dat uh, die brief uh, van haar man is... die op zee... Uh, verblijft. En en dat zij natuurlijk angstig is, zoals al die Zeemansvrouwen in die tijd, dat hij niet meer terug zal komen. Maar zolang zij daar staat en die brief leest, kan ze nog die fantasie hebben, alles is goed en hij houdt van me en dan komt hij terug en dan is hij verrast dat we een baby zullen krijgen. En dan hoef ik niet onder ogen te zien dat hij niet meer terugkomt. Ik lees het gedicht nog een keer. Brieflezende vrouw. Je vraagt, wat deed ik voor ik bij het raam de brief losvouwde? Wel, ik las de brief. Er zijn twee soorten tijd. De ene, die ik haat, verstrijkt hier buiten. Als mijn voet de drempel kruist, staan daar de borstelmaker en de meid. Ze willen iets. Ze dwingen mij te springen in die vaart. Dan komt hij niet meer terug. Dan is zijn schip vergaan. Er blaft een hond. Ik sluit de deur... en in de kamer met het bleke licht... lees ik de brief. De afgesleten woorden... Suikertje, mijn dief, brengen mij terug in de gestolde tijd. Die andere... waarin hij nog naar huis vaart... en verrast mijn bolle jak zal zien... en mij zal vragen wat ik deed. Ik knevelde de tijd... Ik las je brief.
3: Anna Enquist las haar gedicht Brieflezende Vrouw. Morgen in Nooit meer slapen blik ik terug op het jaar 2016 met Wim Pijbus. Was directeur van het Rijksmuseum. Maakte daar vele veranderingen door. Ging naar het museum voor Linde in Wassenaar dat dit jaar open ging. Maar daar ging die al vrij snel weer vandoor. Wat is er gebeurd en wat gaat Pijbus nu doen? Dat allemaal morgen in Nooit meer slapen. Wens ik u een hele goede nacht en graag weer tot morgen.